0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Hast du heute schon Chlorhühnchen
1: verspeist? Ich bin Vegetarier.
0: Logbuch Netzpolitik, die 130 Ausgabe. Vegetarier? das war eine langweilige Ausrede. Ein Chlorhühnchen muss man auch genießen.
1: <lacht> ja, mag sein. Ich kann, vielleicht gibt es da einen schönen Chlorsalat oder so für ja, mich. Schöner Nachgeschmack. Chlorburger.
0: Kapitalistischer Nachgeschmack.
1: Das Aber, gibt jetzt wieder Kommentare. Ja,
0: es gibt Kommentare. Aber wir sollen uns ja nicht so auf das Chlorhühnchen äh, einschießen. Wurde uns gesagt. Wurde das uns war, gesagt, ja. Wurde uns das gesagt von äh, unserem Gast.
2: Genau, Und? es gab Schelte. Es gab Schelte,
0: ja. <lacht> so, der Gast ist Katha, Katharina Nokun.
2: Genau.
0: Und ja, herzlich willkommen bei äh, Logbuch Netzpolitik. Wir haben dich mal eingeladen, weil wir ja äh, Expertise, ähm, äh, es äh, es, ermangelte, es mangelte uns an Expertise, <lacht> hatten wir den Eindruck. Nämlich ähm, zu TTIP, da wollen wir heute auch drüber sprechen mit dir. Ähm. Aber wir wollten die Sendung heute eigentlich erstmal mit Feedback einleiten, oder?
1: Ja, ich äh, möchte versuchen, das jetzt öfter zu machen, weil wir regelmäßig äh, in, der, in der glücklichen Situation sind, dass bei uns inhaltlich ergänzende und sinnvolle Kommentare äh, stattfinden im auf logbuchnetzpolitik.de. Teilweise sogar auch auf Facebook, da muss ich dann auch nochmal äh, rein. Achso, du hast uns ja auf Facebook gesetzt. Liest du das auch? Ich habe ja gesagt, ich wirklich? werde da jetzt in Zukunft dann auch drauf achten, dass ich da gucke. Hast du das auch getan? In Zukunft werde ich das tun. <lacht> Mir war das schon wieder Wir komplett sind, entfallen. Ich, be, ich bekenne mich Ich ähm, bin ja facebook -agnostisch. Ich bekenne mich zum zu Na? Das, 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 Ich bekenne mich dazu, das Treiben auf Facebook wohlwollend zu begleiten.
2: Wahrscheinlich kommst, kommentierst du die ganze Zeit selber. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Wenn ich da reinschaue, sehe ich
0: nur, dass Leute Geburtstag haben, die ich nicht kenne, dass Menschen irgendwelche Beziehungen angefangen haben, das ist nicht interessieren.
1: Ich habe Freunde auf Facebook. Ja, du, man, du, wenn man einen Account macht, muss man ja... also. Ich like aber fast nichts. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie liken geht. Das ist, das wird von meinem javascript blocker irgendwie kaputt gemacht. Ich kann, ist auch egal. Also wir haben eine Facebook-Seite, da kann man genau, auch kommentieren. Wir stehen, wir stehen über den Dingen. Auf Tim jeden Fall. präferiert den Kommentar bei logbuchnetzpolitik.de äh, und ich, ich finde es ganz gut, dass wir da jetzt Kommentare hatten und äh, deswegen möchte ich da jetzt in Zukunft öfter drauf eingehen und den den Einstieg machen wir mit M-Punkt. m, -Punkt. m -Punkt kommentierte, heute hattet ihr aber beide mal euren schlechten Tag, den ich eben zugestehe, oder? Einmal Tim beim Fall 6. Polizei bei Kriminalität gegen Migranten nachlässig und Linus zum Thema General Private Schlüssel für Geheimdienste. Denn dort sollte aus meiner Sicht doch nicht unerwähnt bleiben, dass man, wenn man allen Nachrichten innerhalb eines Landes noch den Generalschlüssel für den Geheimdiensten mitgibt, dadurch eine zusätzliche äh, Schwachstelle einbaut. Ähm, kommt nämlich der äh, Privat Private Key des Geheimdienstes zutage, sind dann plötzlich landesweit, telemediendienstweit alle verschlüsselten Nachrichten zu öffnen. Damit hast du recht und es ist eine auf meine große Nachlässigkeit in der letzten Woche zu schieben, dass ich das nicht äh, vernünftig darauf hingewiesen habe. Was war jetzt nochmal meine Nachlässigkeit? Deine Nachlässigkeit war, weiß ich nicht, da steht einfach nur in welchem Themenbereich. Ich war einfach nur nachlässig. Du warst einfach grundsätzlich nachlässig das in dem gesamten Themenbereich. Ich war auch ein bisschen müde letztes Mal. Mit Waren letztes mal. wir glaube ich beide. Ja.
2: Ja gut, dass ihr die fünf Schweigeminuten äh, aus Trauer und Buße schon vorher gemacht habt, dann können wir jetzt weitermachen. <lacht>
1: <lacht> genau, also wichtiger wichtiger Punkt natürlich, dass äh, wenn man solche Backdoors äh, einbaut und sie, und sie sichert, dass man natürlich trotzdem das Problem hat, dass dann dieser Private Key des Geheimdienstes unglaublich attraktiv auch wird für Angreifer und äh, für Missbrauch. Des, das ist wichtig, dass an der Stelle auch nochmal anzubringen. Deswegen habe ich ja auch äh, aus aus reiner Buße dann einen äh, einen Artikel im Weiß Motherboard geschrieben. Kennst du Weiß Tim? Weiß ist lustig. Das ist so ein, ähm, so ein Schreimagazin. So ein So ein, so ein, naja, die, die die Druck die gedruckten Hefte von denen sind ganz cool. das ähm, gibt's auch gedruckt. Ja, das liegt in äh, in den coolen äh, Cafés und Klamottenläden aus und ist ein eigentlich ein sehr amüsantes Magazin mit äh, mit einer absoluten Uh, Arroganz, so eine Kokser-Arroganz, die irgendwie über alles nihilistisch einfach nur Witze macht. Ja, ähm, das mag ich ja eigentlich. Also ein bisschen <lacht> auf Kacke hauen und so, das ja, mir ist, sehr. Ein, ist eigentlich ganz ganz amüsant. Ähm, aber äh, äh, und wird ja angereicher teilweise mit sehr krassen ähm, sehr krassen äh, Dokumentationen und so, ähm, über Dinge, die die Leute getan haben. Ich glaube, das letzte Mal, auf der letzte Artikel, den ich auf weiß.com ähm, gelesen habe, war ich, äh, also, der war auf Englisch, aber der Titel, war, der Titel war ungefähr, ich habe Koks anal konsumiert, damit du es nicht tun musst. So, äh, Also da, die ähm, haben halt eine ne ganz spezifische Zielgruppe, die ich dann auch für meine Meinung äh, rekrutieren wollte und deswegen einen Kommentar dazu geschrieben habe, der äh, in den Shownotes verlinkt ist, wo ich dann also sage, es gibt erstens bei diesen Kryptowars eher auf die Dienstanbieter, nämlich äh, so iMessage, WhatsApp, Threema und so, die jetzt alle äh, ihre Sicherheit erhöht haben und damit den Geheimdiensten tatsächlich ähm, eine Menge Daten aus ihrer äh, aus ihrem Datenschleppnetz entzogen haben. Beziehungsweise ist,
0: im Falle von Threema war das von vornherein schon auf einem hohen Niveau, die anderen haben jetzt nachgerüstet.
1: Genau, so, und das heißt quasi ähm, eigentlich ist das der Ritterschlag dafür, dass diese ganzen Tools auch helfen, dass diese ganzen Schritte, die jetzt von den Dienstanbietern unternommen werden, tatsächlich wirksam sind. Ja? Mhm. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass sie für diejenigen, die ähm, sich an äh, System bedienen, wo dann selbst der Dienstanbieter keine Backdoor mehr reinbauen kann, dass sie diejenigen mit einem Staatstrojaner infizieren wollen. Das ist, denke ich, der äh, der Weg, in den, den diese crypto wars jetzt hier ähm, einschlagen werden. Vorratsdatenspeicherung schwebt natürlich noch mit allem mit da drin, weil ohne die bringt das alles nichts. Aber letztendlich geht es ihnen darum, dass sie bei den Massenkommunikationsmitteln den Zugriff behalten wollen und bei den äh, Nischen besonders sicheren Sachen die Leute trojanisieren wollen. Ja. Das ist deren, deren ich das, Wunsch.
0: Ich habe das jetzt im Nachgang nicht so äh, verfolgt, aber es ähm, ist ganz interessant, wohin diese Vorratsdatenspeicherungsdebatte äh, in Bezug auf dieses Charlie Hebdo-Attentat auch noch hin abbiegt. Ich meine, so das ähm, das Feld der Kritiker, ja, zu dem wir ja auch gehören, hat sich ja schnell mit dieser These äh, vorgewagt, naja, Frankreich hatte ja VDS, hat ja alles nichts gebracht. Ja. Was allerdings jetzt im Nachgang interessant sein wird, ist eben die Bewertung des, was hat man im Nachhinein alles noch recherchieren können. Ja. Es gab ja dann diese Vorfälle in Belgien, tatsächlich, also oder zumindest wurde offiziell gesagt, dass dort ein Anschlag verhindert worden wäre, äh, quasi dieses Untersuchen des Unterstützerumfeldes äh, auf Basis von Telekommunikationsdatenanalyse. Ich sage nicht, ist gut, ist schlecht, ich sage nur, das ist die Debatte, die an der Stelle geführt wird und das sollte man sich auf jeden Fall nochmal genauer anschauen.
2: Jawohl, da muss man ja auch ähm, im Blick behalten, dass die meisten Gruppen, die jetzt so ein bisschen ausgehoben wurden, eigentlich schon seit langem
0: beobachtet, beobachtet wurden. wurden, auch die äh, Attentäter in Paris. Genau, genau,
2: also es wird gesagt, so, ja, wir haben halt so viele auf der Beobachtungsliste, deshalb konnten wir die jetzt gerade persönlich nicht überwachen, was ja eher dafür widerspricht, ähm, mehr Geld, sage ich mal, in, ja gut, vielleicht nicht Geheimdienste, aber vielleicht polizeiliche Arbeit, einfach in Personen zu stecken und nicht in Massenüberwachungstools, wo mhm. der Heuberg dann so groß ist, dass man die Nadel echt nicht mehr findet.
0: Genau. Ansonsten gab Die, die Nadeln finden durch, durch mehr Heu. Mein, mein Lieblingssatz zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Aber ich führ doch nochmal auf. Einen neben, haben wir noch.
1: neben meinem Kommentar bei Weiß gab es dann von Konstanze äh, Kurz noch einen Artikel äh, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Titel Die digitale Wohnung und ihr staatlicher Nachschlüssel. Und ein Kommentar von Frank Rieger. Die Crypto Wars 3.0 sind ein Kampf um den Erhalt der Demokratie. Erschienen auf heise.de. Das heißt, das Sprecherteam hat sozusagen auf allen Rohren
0: gefeuert. <lacht> ja wir Du hast, du halt hast schön dich so in den Boulevard begeben. <lacht>
1: genau. Frank, heise.de, Konstanze, äh, Fatz und Linus, Weiß. <lacht> ja, passt irgendwie auch. Ja, ja, na ja, Was kommt weiß, da als nächstes? Ich wurde von Heise ja gebeten, gerne saftig und meinungsstark zu schreiben und also. das habe das hab ich dann auch mal versucht. Hat Spaß gemacht, ich habe ja lange nicht mehr... Du meinst ich, von Weiß wurdest du gebeten, das zu tun. Ja, genau. Ja, du hast heise gesagt. Ach so, nee, heise, heise nicht. Nee, von nee, Heise würde wahrscheinlich so sagen, nicht sagen, ja? ne? Weißt du,
2: was was denn jetzt so, so eine saftige Anekdote aus dem Artikel um Leuten nochmal so ein bisschen das anzupreisen? Ich kann mir das nicht oh, so vorstellen.
1: No, no, ich habe ja früher habe ich ja mehr geschrieben und ich habe das halt nicht so lange gedauert bis mir da wieder äh, kleine Spitz Spitzfindigkeiten in der äh, eingefallen sind, die ich dann so geschrieben oh. habe. Nein, aber ich will ja, dass die Leute zu weiß gehen und das lesen. Ja. Deswegen mach das mal. Aber das ich habe hab kein, kein Kokain konsumiert für diesen Artikel. Auch nicht anal. Nee. Auch nicht Anal <lacht> oder, oder Nasal oder Oral. Gar kein Kokain. Also für Weiß eigentlich untypisch, könnte man fast sagen. Ja.
0: Jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, das nächste Thema anzuschneiden.
1: Genau, ein weiterer Kommentar war nämlich von Patrick. Wenn ihr nächste Woche über TTIP redet. Bitte lenkt nicht nur den Fokus auf die bösen Amerikaner, äh, der ja da die das Chlorhuhn bei uns vertreiben wollen, sondern redet auch darüber, dass Europa auf der anderen Seite des Teiches versucht, Bankengesetze aufzuweichen. Das ist ein Kommentar für dich, liebe Katha und damit springen wir, glaube ich, zum Thema, oder? Genau.
2: Ja, also ähm, muss ich sagen, Respekt an äh, euren, eure Kommentarspalte. Ähm, die Leute haben wirklich Ahnung. Denn ähm, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, was viele nicht wissen. Ähm, nach der Finanzkrise wurde in den USA viel stärker in den Banken durchreguliert. Das passt europäischen Banken nicht so gerne. Und durch die wollen sie da auch so eine kleine Hintertür haben. Das heißt, ähm, naja, es ist halt nicht so einfach, dass man sagen kann, so, ah, die Amerikaner wollen das jetzt unbedingt und es wird nur denen nützen und die Europäer nicht. Das ist halt eher so eine Frage zwischen Interessengruppen in der Wirtschaft und Politik, beidseitig.
0: Bevor wir ähm, voll in TTIP einsteigen, vielleicht nochmal kurz ähm, zu dir, wer dich nicht äh, kennt. Du bist ja schon sehr lange im politischen netzpolitischen Umfeld äh, unterwegs. Äh, ich weiß nicht, seit wann betreibst du das äh, alles schon?
2: Ja, also es hat äh, angefangen 2007, da sollte mal wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden. Ja. <lacht> Beziehungsweise wurde, das ist ja so ein bisschen wie so eine On-Off-Beziehung, äh, immer so ja, nein, doch nicht und vielleicht und... Ähm,
0: da bist du dann radikalisiert. Da
2: bin ich radikalisiert worden, ich habe Heise gelesen, das heißt, das ist halt so diese Einstiegsförder, klassische Radikalisierung durch Internet, dann hat es auch noch die falschen Freunde natürlich in der radikalen linken Studierenden-Szene, dann hat sich ja AK-Vorrat Münster gegründet Und wir haben als erstes direkt eine Demo organisiert. Und ich habe Jens Seitenbusch dort getroffen. Damals war er, glaube ich, Vorsitzender der Piratenpartei mhm. und hat mir so seinen laminierten Ausweis gezeigt mit der dreistelligen Nummer und dem ähm, Schreibfehler bei Privatsphäre. Ja.
1: Und das
0: ist, der, ist der legendär. Die brauchen
1: Hilf Hilfe.
2: Nee, da dachte ich, das ist cool. Äh, das, wir müssen was tun. Und dann haben wir was getan und ist dabei geblieben. Und ähm, ja, so treibt mich seit 2007 in unterschiedlichen Zusammenhängen rum. Und für mich ist nach wie vor gerade Vorratsdatenspeisung, Massenüberwachung ähm, ein Riesenthema. Mhm. Aber es interessiert mich auch für ähm, ganz viele genau andere spannende Sachen, wie beispielsweise TTIP.
0: Mhm. Das äh, machst du jetzt bei, bei, bei Camp Act auch, äh, kann man schon fast sagen, hauptamtlich?
2: Ja, es ist ein Beruf.
0: Ja. <lacht> genau, also bist du Campaignerin, Kamp Sag yeah. mal so? Ja,
2: Campaignerin.
0: Genau, Campaignerin. Ähm. Zusammen wahrscheinlich noch mit anderen äh, Mitstreiterinnen. Genau. Ne? genau. Äh, wie hieß noch äh, die Dame, mit der du zusammen auf dem Kongress den Vortrag gehalten hast? Maritta. Maritta.
2: Maritta Strasser. Äh, Maritta ähm, hat, also betreut die äh, TTIP-Kampagne und auch die CETA-Kampagne derzeit und äh, sie war auch diejenige, die ähm, in Folge, das obwohl, da muss man fairerweise sagen, man weiß nicht so genau, warum sie jetzt nicht mehr in die USA einreisen darf und kein Visum mehr bekommt. Vielleicht ist es wegen Ttip, vielleicht ist es wegen Ceta, aber vorher hat sie halt auch die Snowden-Kampagne betreut hm. und die Geheimdienstkampagne. Von daher, man weiß es nicht so genau. Verstehe. Ja, ja okay. ist ein cooler Job, wie man sieht. Ja, hat man nur Vorteile. Von
0: <lacht> Reisefreiheit. Reisefreiheit. <lacht> beispielsweise, ja. Aber ja. nach
2: Tibet durfte sie von daher nicht. Ja.
0: ja. Gut. Ähm ja jetzt, also TTIP steht bei dir im, äh, im Fokus, beziehungsweise wahrscheinlich nicht nur TTIP, sondern im Prinzip alle ähm, Abkommen dieser Art, was ja auch nichts Neues ist. Es gibt immer so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass TTIP auf einmal so über uns äh, kommt, nachdem äh, ACTA nicht, es nicht geschafft hat. Aber die Geschichte der äh, sogenannten Freihandelsabkommen ist ja im Prinzip sehr viel länger und auch sehr viel älter, da kann man jetzt im Prinzip beliebig weit zurückblättern. Es gibt im Übrigen, können wir auch nochmal darauf hinweisen, einen ganz interessanten Beitrag bei h 2 der Tag, der diese Woche äh, erschienen ist. Da sind auch nochmal so ein paar Ausflüge in die ähm, Vergangenheit, auch im, spezifisch auch in die deutsche Vergangenheit, also auch so die Vereinigung äh, des äh, ursprünglichen deutschen äh, Zusammenschlusses und so weiter ist halt ja auch von solchen Abkommen geprägt. Aber ich will jetzt nicht so sehr in der Vergangenheit rumrühren. Aber was muss man denn jetzt, um TTIP in seiner Entwicklung zu verstehen, Prinzip vorher noch auch, oder was muss man da mitsehen? Also welche Entwicklungen haben dazu geführt, dass es jetzt um TTIP geht, wo es vorher um andere Abkürzungen ging?
2: Ja, also es gibt insgesamt ganz viele ähm, Freihandelsabkommen äh, oder Handelsabkommen sollte man eher sagen. Das Wort frei ist da so ein bisschen irreführend an der Stelle. Und ähm, naja, seit 2009 darf die EU ähm, solche Handelsabkommen ähm, überhaupt verhandeln. So, sonst vorher haben das die einzelnen Staaten, die einzelnen Parlamente, die einzelnen Regierungen gemacht. Und seit 2009 ähm, ist diese Kompetenz eben ähm, auf die EU-Ebene übergegangen. Und ähm, was ein großer Kritikpunkt ist ähm, von eigentlich allen Handelsabkommen, also man muss das wirklich trennen. Also es halt einmal, und das stand auch in euren sehr klugen Kommentaren übrigens, also die Leute haben da ist sich mit auseinandergesetzt. Es geht einmal um den Abbau von ähm, sogenannten Handelshemmnissen. Das sind tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse. Tarifäre Handelshemmnisse sind ähm, also ja, Zölle. Sag ich mal. Ne?
0: Tarifäre.
2: Genau, Tarifäre. Also ich habe auch VW, VWL studiert, äh, deshalb finde ich das, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin eine sogenannte Expertin. Ah ja,
0: Ja, deswegen haben wir dich ja hier genau. auch. Genau, äh, und
2: ähm, ja. nicht-tarifäre Handelshemmnisse können jetzt alles mögliche sein. Also es ist, da fallen halt beispielsweise auch Subventionen drunter, alles mögliche und ähm, das muss man immer bedenken. Also es geht halt nicht um Zölle, also nicht nur um Zölle. Es geht halt beispielsweise auch darum, so naja, was für eine Form von Hühnchenfleisch oder Niss, obwohl es Chlorhühnchen jetzt nicht das aktuellste Beispiel ist und vielleicht auch nicht das treffendste. Ganz heißes Eisen, also, lass uns das uns einfach das, ähm, Ja, das Klorhühnchen ist so ein bisschen das Varysal äh, Elephant in the room. Da gibt es so ein Sprichwort, also das Klorhühnchen im Raum. Also um es nochmal zu sagen, das Chlorhühnchen ist weitgehend raus. So. Also ich würde es einfach nicht mehr verwenden wollen. Es gibt aber viel, viel schlimmere Sachen in diesen Abkommen. Ähm, und ein großer Punkt und das ist der zweite Teil, so in diesen Handelsgeschichten ähm, und Standardgeschichten, eben Schiedsgerichte. Und das ist äh, aus meiner Sicht eigentlich so der Punkt, wo wir alle in Europa aufstehen müssen und sagen müssen, what the fuck? Und vielleicht anderen Leuten mal ein Face Palm irgendwie so vor, vor die Stirn drücken. Denn das ist eine Paralleljustiz. Das ist so eine Art super Grundrecht auf Investitionsschutz für für äh, ja, für private Investoren, also für Konzerne. Und, also, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert das? Normalerweise, wenn es ein Problem hat mit einem Land, ähm, dann ähm, gehe ich nicht hin und sag, ey Land, ich habe ein Problem, obwohl mache ich vielleicht, das macht mein Lobbyist, sondern, ähm, wenn ich das so richtig hardcore klären will, dann gehe ich vor Gericht, ja, mhm. so. Ähm, bei solchen Schiedsgerichten ist es so, dass es quasi nochmal eine neue Instanz aufmacht, auf der ich vor Gericht ziehen kann. Und das ist dann kein normales Gericht, wo normale Richter und normale Rechtsprechung ist. sondern Das ist halt wirklich ein Privatgericht. Das, heißt, das sind Privatpersonen, die ähm, sich zusammensetzen und auf Basis der Verträge rechts sprechen. Das heißt, ich kann mich da halt nicht äh, so großartig auf, andere, auf anderes Recht berufen. Beispielsweise das Recht, was die letzten 100 Jahre hier so in geschichtlichen Zusammenhängen entstanden ist, sondern es ähm, ist wirklich nur das, was dort ausverhandelt wurde. Und dann kann ein Investor sagen, so, naja, ich, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass die Subventionen länger bleiben. Oder ich habe jetzt eigentlich erwartet, ähm, dass äh, der Deal mit Bubarak total in Ordnung war. Das war keine Korruption. Und ich finde das scheiße, dass ihr mir jetzt diese Firma wieder wegnehmen wollt, ihr blödes demokratisches Regime und dann kann ich anfangen ähm, zu klagen und sagen, ich möchte Schadensersatz haben.
0: Aber das ist jetzt auch nichts Neues, das gibt es schon das im Rahmen schon. von anderen Abkommen.
2: Genau, also, es ist, ähm, also das kann zusammengehen. Also es gibt viele Handelsabkommen, die so eine Klausel, so eine, so eine Klausel drin haben ähm, für diesen Investitionsschutz. Es gibt aber auch diesen Investitionsschutz einzeln, das sind so die sogenannten BITS, also bilaterale Investitionsabkommen, wo es halt wirklich nicht um Handel geht, sondern halt wirklich nur um diesen Investitionsschutz und ähm, da gibt es ähm, insgesamt mehr als 3000 Abkommen weltweit.
0: Jetzt gab es ja, äh, letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, diese kritische Äußerung von dem ehemaligen Verfassungsrichter, äh, wie hieß er noch gleich, ich habe den Namen gerade nicht äh, parat, von was wir sicherlich auch mitbekommen haben von dieser mhm. Meinungsäußerung, dass das ja alles überhaupt nicht vereinbar wäre, also er bezog sich glaube ich konkret auf die Schiedsgerichte, wie sie jetzt bei TTIP geplant sind, aber das würde ja dann im Prinzip auch für die bisher geschlossenen Freihandelsabkommen gelten.
2: Also ähm das Problem ist halt, dass normalerweise, man ja sagt, das Verfassungsgericht oder halt, weiß ich nicht, europäischer Gerichtshof oder so, ne, das ist die höchste Instanz. So. Das ist, die haben die größte Credibility und ähm, die sprechen dann Recht. Und bei Schiedsgerichten ist es dann so, dass selbst wenn es vom Verfassungsgericht dann halt irgendwie, die sagen, nö, ist nicht, kann ich trotzdem vor das Schiedsgericht ziehen. Oder ich brauche gar nicht den normalen Rechtsweg zu gehen. Und die können dann Recht sprechen. Und das wird international durchgesetzt aufgrund so einer Parallel. Abkommensjustiz, ja, es wird weltweit vollzogen. Das heißt, das ist, das ist quasi wie so eine zusätzliche Decke, die über dem normalen Rechtssystem eingezogen wird. Und das ist, also er hat absolut recht. Ich finde es das schade, dass der gute Mann ähm, nicht mehr recht spricht, ja. Mhm. Weil ähm, ich teile absolut seine Meinung, dass hier unser normales Rechtssystem ausgehebelt wird. Und zwar einseitig. Man muss sich ja überlegen, dass ähm, ich als normaler Bürger kann mich da ja nicht auf ISDS berufen und sagen so, ähm, Amerika, ich finde Gesetz XY ähm, irgendwie suboptimal. Irgendwie ich fühle mich jetzt, also irgendwie Verbraucherstandard XYZ ist meinen Bedürfnissen nicht angemessen. Ich habe was anderes erwartet, als ich die Creme gekauft habe. Mhm. So, so funktioniert das nicht. Das funktioniert nur für Investoren. Und Investoren haben auch nur Rechte und keine Pflichten. Und ähm, das ist ein echt... Krass, stranges Konstrukt, was aus meiner Sicht mit Demokratie an sich nicht vereinbar ist.
1: Aber jetzt muss ich ja mal Advocato, Advocatus Diaboli spielen, denn äh, wir hatten das in der letzten Sendung ja schon angesprochen, dass Deutschland als der Erfinder solcher Schiedsgerichte gilt. Und ähm, der Fall, auf den das zurückgeht, ist glaube ich irgendwie 1959 bei irgendwelchen Investitionen oder äh, Projekten mit Pakistan. Und da hat sich Deutschland gedacht, ey, wenn wir in Pakistan irgendwie Millionen oder Milliarden äh, investieren, ähm, dann hoffen wir natürlich damit irgendwie auch äh, unseren Profit machen zu können, den wir mit diesen Investitionen anstreben. Und wenn wir mit diesem Land irgendwie Geschäfte machen wollen, das so instabil ist, dann ist es für uns wichtig, irgendwie eine vertragliche Basis zu finden, die uns diese Stabilität garantiert. Ja, also du hast keine Ahnung. Ich, ich möchte irgendwas in einem, in einem relativ instabilen Land machen, bei dem ich mich nicht darauf verlassen kann, dass die äh, Gesetzeslage so bleibt, wie sie ist. Und ein Beispiel wäre ja, du hast es gerade schon äh, angesprochen, dass ich ähm, in ähm, Arabien, Irgendwo investiere und dann äh, äh, stehen auf einmal ein paar Millionen Leute auf und prügeln den Präsidenten aus seinem Palast raus. Den Diktator. Den Diktator, ja und den
2: rechtmäßigen Herrscher.
1: Den rechtmäßigen äh, gottgegebenen Herrscher äh, aus seinem ihm zustehenden äh, heiligen Palast äh, genau. raus, ja, und ähm, dann kommen auf einmal irgendwelche andere Leute an die Macht und schmeißen einfach mal alle Gesetze über Bord und ha handeln sich nicht mehr an das Abkommen, was ich mit diesem Land hatte. Das ist ja jetzt völkerrechtlich durchaus eine interessante Frage für so, und es gibt ja, weil du jetzt gerade sagst, normalerweise sprechen die äh, sprechen die, äh, die höchsten Gerichte, das letzte Wort, wenn jetzt aber quasi so ein gesamtes Regime umgeworfen wurde, dann kann ich mir auch vorstellen, was ich als deutscher, ähm, als deutscher Investor äh, oder als deutscher Produzent, als deutscher Wirtschaftsakteur ähm, vor diesem neuen G äh, Gericht zu erwarten habe. Also das wird ja im Zweifelsfall nicht ähm, in meinem Interesse handeln. Und da ist es doch einleuchtend, dass man sagt, okay, wir müssen... Wir wollen, um diese Handelsbeziehungen zu stabilisieren, ein irgendwie ein völkerrechtliches Abkommen haben zwischen zwei Staaten, das verbindlich ist und dadurch sichert, dass sich die Bedingungen, unter denen Investitionen getätigt werden, nicht wieder ändern. Denn die Folge davon ist ja, dass nur dann, zumindest bei instabilen Ländern, ja, nur dann, ähm, Du davon ausgehen kannst, dass, dass überhaupt auch Leute hingehen und Investitionen tätigen. Insofern glaube ich, dass in einem Fall von dieser Instabilität das durchaus dazu führen würde, dass der die wirtschaftliche äh, Tätigkeit zunimmt.
2: Ja, also das Argument wird oft gebracht, ähm, halte ich für Bullshit, weil… <lacht> Ähm, also es gibt mittlerweile Studien, die haben sich angeschaut, wie ist denn das eigentlich so mit den ähm, Ländern, die ähm, beispielsweise keine solchen, also sich nicht drauf eingelassen haben auf diesen Deal und gesagt haben so, nee, also diese Schiedsgerichte wollen wir nicht, wir akzeptieren keine Abkommen äh, mit so einem Dreck. Ähm, da gibt es einige Länder, die es gemacht haben, beispielsweise Brasilien ist überhaupt gar kein Freund von ähm, Schiedsgerichten, ähm, ist halt mittlerweile unter den BRICS-Staaten, war mal eine Zeit lang anders, ja. Und ähm, die Direktinvestitionen sind extrem hoch, die höchsten in Südamerika. Von daher, finde ich, hinkt der Vergleich. Zweiter Punkt, ähm, wenn man sagt, pff, ja Regimewechsel, ähm, schlimm, was tue ich da? Naja, würde ich sagen, das ist halt, das ist wirklich Risiko. Also es gibt einen Grund, warum halt in bestimmten, Länder aber bestimmte Anlageformen, sage ich mal, eine größere Rendite abwerfen. Das ist halt immer, sage ich mal, im Idealfall in der ökonomischen Theorie irgendwo eine Ausgleichszahlung für das Risiko, was du hast. Ne? Also weiß ich nicht, wenn ich Renditen von bis zu 100 Prozent irgendwo in der Bahn, so eine geile Procon jetzt kaufen, so und so viel Prozent, da muss ich eben auch davon ausgehen, so naja, das wird schon seinen Grund haben. <lacht> so, sonst würden es ja alle machen. Ähm, da ist wahrscheinlich ein Risiko bei. Und genauso ist es halt bei vielen Ländern. So Würde ich erstmal sagen, ist unternehmerisches Risiko. Wenn man das nicht machen will, dann sollte man halt vielleicht überlegen, das Business zu wechseln. Punkt drei. Bei einem Regimewechsel ist es ja nicht so, dass das neue Regime, also außer da kommen jetzt die roten Khmer und sagen halt, ähm, ne, bei, Kopf ab für alle, <lacht> 50% Prozent der Bevölkerung, die nicht von Gott gegeben sind, ähm, das ist ja meistens nicht so. sondern ähm, Also gerade beim arabischen Frühling ist es ja tatsächlich so, dass da demokratisch gewählt wurde. Und ein neues Regime ist ja nicht in erster Linie daran interessiert, alle Direktinvestoren aus dem Land zu kicken und ähm, irgendwie Arbeitsplätze zu äh, vernichten und so weiter und so fort, sondern die wollen die halten. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn ich äh, nichts zu befür also wenn ich halt jetzt äh, nicht krasse Scheiße gebaut habe und ähm, zehn Regierungsbeamte vorher geschmiert habe, die mit Koks abgefüllt habe und ein Stück Lokal geschickt habe, damit es halt irgendwie den öffentlichen Auftrag kriegt, dann habe ich in ähm, 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich eher weniger zu befürchten. Und ähm, das Interessante ist, dass wenn man sich anguckt, in welchen Fällen wirklich jetzt in, nach dem Arabischen Frühling. Schiedsgerichtsklagen kommen, sind das eben ganz viele Fälle, wo ich sagen würde, naja, das Geschäft war nicht ganz sauber. So, Also ähm, die Bedingungen, unter denen ihr den Zuschlag bekommen habt, waren nicht ganz in Ordnung. Die Bedingungen, unter denen die Leute da für euch gearbeitet haben, waren es auch nicht. Und, ähm, also ein, um mal ein krasses Beispiel zu nennen, ja, es gibt halt ein Unternehmen, das klagt, allen Ernstes hat Südafrika verklagt, weil sie ein Gesetz gemacht haben für, zur Entschädigung von Apartheidsopfern. Ja, wo jeder normale Mensch sagen würde, what the fuck, also das geht doch nicht, das ist doch, also, na, klar war es damals recht, es war recht, ähm dass Leute diskriminiert wurden, dass ähm, segregiert wurde auf übelste Weise Rassismus und das muss dann aber in Ordnung sein, dass, dass danach eine Regierung das fixt und dass nicht nur der Staat, sage ich mal, die Entschädigung trägt, sondern halt auch die Unternehmen, die von dieser Ausbeutung profitiert haben. Also gegen was gekommen.
0: hatte denn das Unternehmen was einzuwenden?
2: Ja, also es gibt, ging halt äh, in...
0: Wurde das Unternehmen auch selber verpflichtet, eine solche Entschädigungsleistung dann zu leisten oder...
2: Uh, muss ich eben... Ja, also es ging in dem Fall um äh, den Black Environment Empowerment Act. Da war äh, italienische und äh, luxemburgische Investoren in Südafrika tätig. Und es waren halt ähm, Bergbauunternehmen. Also die haben da in dem Business operiert. Mhm. Und die Bergbauunternehmen mussten eben einen Teil der Schürfrechte an benachteiligte Südafrikaner abgeben. Mhm. Und das wollten die einfach nicht. Ne?
0: Das ist eine sehr ausbeutungsfreudige äh, Branche da unten.
2: Ja, also und, und in dem Fall war es dann auch so, dass das Verfahren 2010 ähm, eingestellt wurde. Ähm, nachdem die Unternehmen neue Lizenzen erhielten. So. Und da muss man eben auch sagen, also es gibt halt immer Schiedsgerichtsklagen, die man, manche sind erfolgreich, manche sind nicht erfolgreich, manche sind nicht erfolgreich und trotzdem bleibt der Staat auf den hohen Einwaltskosten von mehreren Millionen äh, Dollar sitzen und ähm, es gibt auch ganz viele Fälle, wo einfach mal im Vorfeld so ein bisschen vorgefühlt wird, gesagt wird so, ja, wir könnten klagen oder wir klagen, aber pff, naja, wenn ihr uns jetzt entgegenkommt, dann, dann lassen wir das mal fallen. Also so
0: spart ihr euch schon mal so die Begleitkosten.
2: Genau, also ne, das ähm, kommt doch allen entgegen. Wir haben auch alle was Besseres zu tun. Ein interessanter Fall spielt sogar in Deutschland. Das war nämlich der ähm, erste Fall, in dem Wattenfall ähm, die Stadt Hamburg verklagt hat. Also es gibt zwei Sch Schießgerichtsklagen von Wattenfall mhm. in Deutschland. Ähm, das eine war wegen so einem ähm, Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Das hat so ähm, ganz ultra sauberes Wasser in die Elbe geleitet. Mhm. Dann wurden neue Auflagen gemacht und, ähm, ja, hat Wattenfall gesagt, so, nö, machen, pff, finden wir scheiße, wollen wir klagen. Können sie auch auf Basis der Energiekarte wieder so ein anderen Vertrag? Und, ähm, da hat die Stadt gesagt, das ist uns zu heikel. Und haben dann die Umweltauflagen so unauffällig wieder abgesenkt. Das heißt, es muss gar nicht mal zur Klage kommen. Allein, dass dieser Elefant im Raum steht, reicht schon, dass alle eingeschüchtert in die Ecke zurückweichen. Und, ja, das ist eigentlich so das Primat der Ökonomie ähm, über die Politik. Das ist eigentlich so der endgültige Ausverkauf.
0: Energiecharta habe ich gerade mal nachgeschlagen, wurde äh, Dezember 91 in Den Haag unterzeichnet. Vertrag über die Energiecharta. Und 94 dann rechtsverbindlich. Genau. Guckt nur gerade, wer da jetzt eigentlich gerade beteiligt war, aber das zeigt, das ist jetzt wirklich kein neues Phänomen, sondern wir haben ähnliche Vereinbarungen schon seit längerem. Dann könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, naja Gott, was ist denn bei TTIP jetzt noch anders? Um,
2: und ein interessanter Punkt auch nochmal zu, zu deinem Einwand, ähm, Linus, ne, dass das in Entwicklungsländern vielleicht ganz ganz sinnvoll wäre, also beziehungsweise der ähm, wie heißt es nochmal, äh, Anwalt des Teufels, äh, Advocatus Diaboli. Ja. genau. Ähm, das Interessante ist, wenn man sich die Entwicklung heute anschaut, ist ähm, interessant zu sehen, dass viele, viele Regierungen mittlerweile sagen, nee, wir wollen das nicht. Also beispielsweise die australische Regierung hat gesagt, sie möchte in Zukunft keine solchen Verträge mehr unterzeichnen. Bolivien, die neue
0: australische Regierung hat das gesagt?
2: M, zwei, zwei, 2011 war das.
0: Okay, die alte. Ja, ich glaube, die neue ist halt eher ja eher dafür zu haben.
2: Ja, das kann sein. Obwohl da man auch sagen muss, dass ähm, je mehr Klagen so ein Staat von Last kriegt, desto unbeliebter macht man sich eben auch bei der mhm. Bevölkerung. Das sind ja Steuergelder. Ne? Ähm, dann auch natürlich äh, Bolivien, Ecuador, Venezuela. Die haben gleich mehrere Abkommen gekündigt. Argentinien ist ganz krass dran. Die haben so viele <lacht> Klagen bekommen wegen ihrer Wirtschaftskrise, dass sie da ähm, auch... Überhaupt nichts, also die wollen da raus. Ähm, Südafrika will gar keine Abkommen mehr unterzeichnen, auch wegen dieser Sache mit dem Bergbauunternehmen. Mhm. Und Indien sagt jetzt auch so, hm, wollen wir prüfen.
0: Weil es ist ja auch ganz interessant, dass äh, diese äh, Abkommen im Prinzip so eine gewisse Asymmetrie in der Leistungsfähigkeit eines äh, Rechtssystems des jeweiligen der jeweiligen beteiligten Staaten äh, andeutet. Also dieses ursprüngliche Beispiel, ich weiß nicht, hat man das jetzt schon genannt, dieser Investorenschutz in Pakistan, also jetzt das Abkommen, was da mit Deutschland gesichert wurde, soll ja im Prinzip sicherstellen, dass im Wesentlichen deutsche Investitionen in Pakistan geschützt sind... Die Investitionen, die jetzt in die andere Richtung gehen, dürften wahrscheinlich sehr überschaubar gewesen sein. Ja, ja. Also das ist sozusagen im Wesentlichen ein First World meets äh, Third World äh, Systematik, wenn es jetzt um so Verträge wie zwischen der EU und Kanada und EU und ähm, den USA geht. Also ja,
2: wer ist das Entwicklungsland? Fragt man sich dann. Ja, schon, oder ne? gibt es
0: überhaupt noch eins? Und ist, ist, sagen wir mal so ein Schiedsgericht überhaupt noch dieser ähm, vergleichbaren Symmetrie der der Rechtsstaatlichkeit eigentlich äh, noch angemessen?
2: Ja, also man, also ich glaube, in den letzten ähm, Jahrzehnten war es eben auch bei den Klagen, also das heißt, ich glaube, ich weiß, dass es bei den Klagen ein ganz klares äh, Nord-Süd-Gefälle gab. Also die meisten Klagen kamen aus dem Norden gegen den Süden und waren auch erfolgreich. Und Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ein Konzern recht bekommt, wenn er eben aus dem nördlichen Land kommt, einfach sehr hoch ist im Vergleich zum Vice-Versa-Case. Und das war eben, also das ist quasi eine Verrechtlichung von der Machtstruktur. Also Nord gegen Süd. So, na, wir haben mehr Kohle. Uh, ihr wollt Investitionen so, wir sagen euch, wo es lang geht. Und dieser Spieß wird eben jetzt in eine Richtung umgedreht, ähm, wo es gar nicht mehr um Länder geht, sondern um die Beziehung Demokratie, Ökonomie beziehungsweise Konzerne und Nationalstaaten an sich. Und äh, das ist eine extrem gefährliche Entwicklung einfach. Also, also ja, es wundert mich nicht, ne? aber ähm, wir sollten da möglichst schnell
0: raus. Deutschland gilt ja so ein bisschen als Erfinder äh, dieser Systematiken. Stimmt das eigentlich?
2: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, es kam halt, also, das ist halt auch noch so, ich glaube, das war ja halt auch die Zeit der Kolonialisierung, ich weiß nicht, ihr habt es nochmal nachgeschlagen.
0: <lacht> ich kann das jetzt nur auf diese Pakistan-Geschichte zurückführen, Ja, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen der der ist.
1: erste Fall. Ja.
0: Mhm.
2: Ja, von daher wäre es nur konsequent, wenn man halt auch derjenige wäre, der sagt so, mh, ja, sorry Welt, äh, das war jetzt nicht so cool. Äh, aber ich glaube, wir fangen mal aus der Art. Ja, aber es ist auch sehr interessant
0: zu sehen, dass ja mal die Bevölkerung in Deutschland jetzt diesem generellen, äh, also dieser jetzt wohl diskutierten oder zumindest bei uns in unseren Kreisen wohl diskutierten äh, Geschichte sehr sehr kritisch gegenübersteht. Und das auch also unter vor allem unter diesem Aspekt Verbraucherschutz bewertet, zumindest in der Öffentlichkeit, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ne? so gehen. Das Böse kommt immer alles aus dem Westen, so also aus, aus den USA. Ich ne? will nicht wieder mit Chlorhühnchen anfangen, aber man sieht, glaube ich, da sehr viel mehr Bedrohungspotenzial. Die Chancen sind natürlich aber vor allem für die deutsche Exportwirtschaft wahrscheinlich auch ein Ding. Ich frage mich, wer würde jetzt wen mehr äh, vor Schiedsgericht ziehen?
1: Ich glaube, also zwei Sachen nochmal. Ich glaube erstens nicht, dass ich da, dass ich ähm diese, diese Schiedsgerichtssache, und das hat äh, Katja ja auch so ein bisschen anklingen lassen, die wird natürlich eher darauf laufen, dass es einen ähm, vorauseilenden Gehorsam gibt und man sich auf beiden, in beiden Ländern um eine Angleichung der Handelsregulation bemühen wird. Das ist ja der, der eigentliche äh, Punkt, an den es am Ende allen geht. Darum, man will ein Handelshemmnis abbauen. Und das heißt, da, damit lässt sich ja eigentlich alles sagen so Vor allem, wenn die Sorge im Raum steht, dass du nachher halt vor allem mit dem Fall vor irgendeinem Schiedsgericht stehst. Ähm, also ne, Gesetz, Verträge machen Leute ja, und das ist ja ein Vertrag, auch Personen machen ja Verträge nicht, weil sie nachher über den Vertragsinhalt vor Gerichten stehen wollen, sondern weil sie möglichst nicht äh, vor Gericht stehen wollen, sondern weil sie sich vertragen möchten. ja mhm. ähm, <lacht> Und Insofern glaube ich nicht, dass dass da jetzt irgendwie äh, jemand andauernd vor, vor 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 Schiedsgerichten stehen wird, sondern vielmehr, dass sich halt implizit das einfach ergeben wird, dass eben das, was Handelshemmnis ist, abgebaut wird. Und das Ärgerliche ist natürlich, dass in Umweltstandards der Regel und
2: so. <lacht> großes Handelshemmnis Umweltstandards.
1: Genau, dass äh, die meisten Handels was, was formal ein Handelshemmnis ist in, in der Regel aus, aus bestimmten Gründen da ist. Ne? Weil man die Umweltschutz schützen möchte, weil man die Verbraucher schützen möchte oder sonst wen. Und jetzt ähm, hinzu kommt dann eben diese Rechtssicherheit für die Unternehmen und natürlich freut sich ähm, Deutschland ganz klar, wenn sie äh, irgendwie mit weniger Handelsbarrieren äh, Autos in die USA verkaufen können. Und genau davor haben Amerikaner auch Angst. Also es ist nicht so, als würden die Amerikaner da sitzen und sagen, geil, jetzt machen wir ein He Freihandelsabkommen mit Europa und unterjochen äh, die, ja, ähm, wie gesagt, was gerade dieser Kommentar eingangs äh, war, es gibt ja eben auch quasi Bereiche, ähm, in denen die europäischen Akteure wollen, dass Handelshemmnisse äh, auf amerikanischer Seite abgebaut werden. Und ich denke, der, der wirkliche ähm, der wirkliche wirkmechanismus von so einem freihandelsabkommen ist dass jeweils sich in also dass in beiden ländern sich jeweils der standard durchsetzen wird oder der Regula das Regula regulierungsniveau durchsetzen wird das geringer ist mhm. das heißt irgendwie bankenregulation in europa ist ist besser als oder Stärker ausgeprägt? Äh, geringer ausgeprägt als in den USA. also Was die Regulation ist in den USA?
0: Nee,
2: also nach der Finanzkrise haben die halt wirklich, muss man sagen, mehr aufgeräumt in einigen Bereichen. Nicht ah. in allen Bereichen natürlich, aber in einigen schon, die halt gerade für Investmentbanken interessant sind. Und ähm, diese Woche gab es übrigens auch noch einen sehr spannenden Leak. Ich glaube sogar gestern, vorgestern. Ähm, da sind interne Dokumente aufgetaucht, die eben besagen, dass auch die US-Seite, also die US-Regierung, ähm, aktiv Bitte vorab, quasi so als Abo-Service, so Newsletter-mäßig, ähm, über geplante Gesetze auf EU-Ebene informiert werden will, damit man das vorher schon abgleichen kann. Und ähm, genau. das ist eben genau dieser Mechanismus, den du so also angesprochen hast. Das ist ähm, vorauseilender Gehorsam. Dann schreiben die zurück, so nee, passt uns nicht. Das, da sehen wir jetzt eine Klagemöglichkeit, so
1: und das, das, was heute noch Handelshemmnisse sind, sind eben größtenteils ähm, sowas wie ja, Errungenschaften der Zivilgesellschaft, ne? Die also Umweltschutz, Verbraucherschutz oder so, alles was irgendwie so noch die die völlige Entfesselung äh, des des Marktes äh, ein bisschen in Grenzen hält, um so ein bisschen Mindeststandards äh, noch für das Zusammenleben äh, zu haben. Ne? Und das, das das, sind Handelshemmnisse. Klar, ganz, also ganz objektiv betrachtet, was meinst du, was, ähm, was jetzt so Umweltschutzauflagen für Handelshemmnisse sind, wenn du, äh, sagen wir mal, Kohle- oder Atomkraftwerke äh, betreibst. Gleichzeitig sind sie aber natürlich ähm, Enabler, für äh, die Hersteller von äh, allen möglichen Umweltschutzkram. Ja? Also welche Leute, die meinen, wir entwickeln jetzt irgendwie äh, unterirdische Kohlendioxidlager oder wir, wir gucken mal hier in, in dem alten Salzstock, ob wir da nicht der ganze äh, Plutoniumfässer reinrollen können oder so. Das heißt, ähm, das macht es ja letztendlich auch so schwer abschätzbar, in welchen Bereichen Deregulierung ähm, am Ende zu einem Netto Plus äh, führt.
2: Also nochmal um ein anderes Beispiel zu nennen, das muss ich nochmal zur Klarheit sagen, ich habe mal für die Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet, ja, ähm, ich bin da nicht ganz neutral, ich bin extrem positiv voreingenommen und da gab es ein sehr interessantes Interview vom ähm, neuen Vorstand, dem gesagt hat, "So naja, es geht für uns eben in ganz vielen Bereichen um so, allein schon den Prozess, wie Produkte ähm, genehmigt oder zugelassen werden, der ist in den USA eben ganz anders und Viele Unternehmen wollen eben, dass durch ähm, TTIP und andere Abkommen das gegenseitig anerkannt wird. Da kann man sagen, okay, ist halt ne, ist, ist ein zivilisiertes Land so, das können wir mal machen. Ähm, ist aber nicht unproblematisch. Das ganze Rechtssystem im Bereich Verbraucherschutz ist in den USA anders. Dort ähm, wird viel weniger vorher kontrolliert. Dafür hast du die, die Möglichkeit, diese ganzen Massenklagen zu machen. Das heißt, da sind andere Anreize für Unternehmen dran, keinen Beton in ihre Cornflakes zu mischen, weil wenn da 20 Leute draufbeißen und auf Schmerzensgeld klagen, sind sind die dran, ja? Und dann sind die finanziell richtig am Arsch. Hier wäre es so, dass ähm, eher da so eine Bürokratie vorgeschaltet wird, die das kontrolliert. Und da diese Systeme einfach so zu mischen und zu sagen, so, naja, wir erkennen das jetzt pauschal quer an, ohne andere Sachen zu bedenken, ähm ist nicht in Ordnung. Vor allem, weil eben, wie gesagt, nur Konzerne können sich darauf berufen. Die haben nur Rechte, keine Pflichten. Das heißt, die Verbraucherzentrale kann jetzt nicht sagen, so ähm, unsere legitimen Erwartungen wurden jetzt hier nicht erfüllt. Die haben ja auch keine Investitionen getätigt.
1: Da wollen wir uns aber doch mal noch so ein paar der ähm, Bereiche anschauen, um die es jetzt ähm, da geht. Also wir haben ja, äh, also ich erinnere mich zum Beispiel. Im Bereich des Datenschutzes an dieses Safe Harbor Abkommen, da habe ich mich aber jetzt nur gerade daran erinnert, weil du ähm, weil du das so ansprachst, dass es eben in den USA einfach ganz anders ist und es im Prinzip, ich will das jetzt gar nicht vertiefen, aber da hast du quasi zwei völlig disjunkte, inkompatible Gesetzgebungen ähm, und Regulationsformen. Du konntest jetzt, es wäre, einfach nicht denkbar und nicht möglich, die irgendwie in Übereinstimmung zu bringen. Also wurde einfach gesagt von Europa-Seite aus. Ähm, bei den USA ist es generell sind unsere Datenschutzanforderungen grundsätzlich erfüllt.
2: Ja, die Daten sind total sicher. Deshalb ja auch Safe Harbor ist ein sicherer Datenhafen wo die NSA dann fischt.
1: Und das war doch ein der Abbau eines großen Handelshemmnisses für US-amerikanische Cloud-Betreiber. Da kann doch jetzt keiner ähm, äh, äh, nichts nicht zugeben, dass da äh, wirtschaftlich äh, Wohlstand geschaffen wurde dadurch.
2: Ja, also äh, wo fange ich da jetzt an? Ich glaube, ähm, am wichtigsten wäre es nochmal... Ähm, diesen großen Bogen nochmal zu klären, so ja Mythos, TTIP wird blühende Landschaften überall in Deutschland und Europa schaffen und wir werden Händchen halten mit unserer Familie über diese blühenden Landschaften, tanzen und die Sonne geht auf, der Regenbogen, wir haben alle Arbeitsplätze und tausend Euro mehr in der Tat. Mhm. Schön, ne? Mhm. Ja, scheiße, passiert, nicht ne? ähm, Wurde abgesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wo, woher kommt dieses äh, geile Bild? Natürlich aus der PR-Abteilung der EU-Kommission. Die haben so Studien in Auftrag gegeben bei, äh, ja sagen wir mal, leicht neoliberal angehauchten Instituten, vorsichtig ausgedrückt. Und sie haben extrem positive Zahlen produziert und groß in die Presse gehauen. So ja, so und so viele hunderttausende Arbeitsplätze, so und so viel Euro mehr im Monat für den Durchschnittsbürger wird es bedeuten. Und äh, ja, ich habe ja VWL studiert. Ich habe das manchmal bereut, aber das war wie ein Moment, wo ich dachte so, haha, mir <lacht> die Studie angeguckt und... Ähm,
0: es war nicht alles schlecht im vwl studium
2: Nee, also beispielsweise trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also Statistiken fälschen lernst du da. Also du weißt halt, welches Modell benutze ich, um halt was rauszukriegen. Welche Fragen stelle ich wie, weißt du halt auch, aber... Nun gut, also das ist... Äh, die Studie ist halt echt äh, strange, um es mal vorsichtig zu sagen. Die gehen von so einem also vom Com Computable General Equilibrium Modell aus von der Weltbank, das Vollbeschäftigung voraussetzt. So. Also Kannst
0: du das nochmal sagen? Was ist das für ein Modell? Das ist so, also das Computable.
2: Ist, also ähm, Computable General Equilibrium. Mhm. Ja, also das Modell der Weltbank, die ist halt. Es gibt unterschiedliche Marktmodelle, um halt eben so Simulationen zu machen. Mhm. Das ist eben das von der Weltbank. Und ja, Vollbeschäftigung voraussetzen finde ich schwierig. Weil, naja, Bestimmt. ist total unrealistisch. Ja. So. Ähm, dann, zweiter Punkt, äh, da wird ein Durchschnittswert berechnet, wie viel TTIP uns allen bringen soll. Das ist ein Durchschnittswert. Ja? Es ist halt ke keine Aussage gemacht, wie dieser Mehrwert sich verteilt zwischen Produzenten- und Konsumentenrente, also zwischen Konzernen und Menschen. Das heißt, selbst wenn wir total verlieren durch dieses Abkommen, ähm, Konzerne aber noch mehr gewinnen, als wir verlieren, Und dann wird da ein positiver Wert rauskommen. So, Das sagt überhaupt nichts aus. Mhm. Und ja, dritter Punkt äh, ist so ein bisschen die Zahlen an sich. Ähm, wenn man das mal aufs durchschnittliche Wachstum pro Jahr runterrechnet, was da rausgekommen sind, ist ähm, durch TTIP, also durch einen erfolgreichen Abschluss von TTIP in dem krassesten Ausmaß, was verhandelt wird, also ne, Schiedsgerichte 98% der Steuern abbauen, und so ne? maximal äh, 0,05% Wachstum jährlich. So, das ist ein Witz. Und die zweite Studie ist halt mh, im Allgemeinen ähnlich, äh, hat ähnliche Probleme vom Modell her. Und äh, ja, also ich glaube, dass die These, dass wir alle blühende Landschaften durch diese Abkommen haben werden, ist totaler Bullshit. Das wird nicht passieren. Was wahrscheinlicher ist, ist ähm, ein anderer Fall und zwar, dass ähm, ja wir, wir als Verbraucher einfach wahrscheinlich nicht davon profitieren werden. Das ist halt etwas, was ähm, Konzerne bevorteilt, benachteilt. Mir ist als, als Person ehrlich gesagt ähm, total egal, wo der Konzern sitzt, der davon profitiert, ob auf dieser oder nicht, auf der anderen Seite des Atlantiks. Ähm, die Tatsache ist halt, dass es halt auf Kosten der Demokratie und auch auf Kosten der Arbeitnehmer gehen wird.
0: Lass uns doch nochmal die speziellen netzpolitischen Aspekte, die sich jetzt aus dieser ganzen TTIP-Diskussion vielleicht gewinnen lassen, äh, in den Mittelpunkt stellen. Also welche Bereiche siehst du denn da, die jetzt, sagen wir mal, hier auch so ein bisschen mehr in unser Kernthema reinfallen, die jetzt TTIP mehr oder weniger unmittelbar berührt? Mhm.
2: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Abkommen und da muss man auch sehr stark unterscheiden. Ich glaube, was ähm den meisten vielleicht auch im Begriff sein könnte, weil es auch ziemlich prominent auf Netzpolitik gelaufen ist, ist ähm, Teaser, das ist nochmal so ein anderes Handelsabkommen mit ein ja. Problemen. Ähm,
0: das Trade-in-Services-Agreement.
2: Genau, das soll ähm, beispielsweise laut der ähm, Verhandlungsführerin Vivian Reding das EU-Parlament äh, ein richtiger Kracher sein. Also sie warnt, die Berichterstatterin selbst des Parlaments warnt davor, dass hier großflächig Datenschutz ausgehebelt werden soll. Ähm, auf welcher Grundlage? Ähm, es gab ein paar Leaks, die ähm, so erste Entwurfsstadien der Dokumente beinhalten. Und normalerweise, selbst in den äh, schittigsten Abkommen, gibt es Ausnahmeklauseln, die dann so vorne drin drinstehen. So, ne? Also bevor das Ganze irgendwie losgeht, wird gesagt, so ja, ähm, na, 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 das folgende, la, 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 la Vertrag, Vertrag. Ähm, aber in folgenden Punkten können Staaten halt auch mal sagen, so mh, machen wir eine Ausnahme. Beispielsweise Privacy and Data Protection. Mhm. Also Datenschutz, Datensicherheit, frei übersetzt. Äh, dieser Punkt fehlt da vollkommen. Also selbst die Gummiklausel, die sonst immer drin ist, fehlt schon. Und die Gummiklausel ist auch nicht wirklich sicher. Also die sichert jetzt nicht den Datenschutz in solchen Abkommen. Aber wenn selbst die Gummiklausel in so einem Vertrag fehlt, ähm, ja, schwierig. Dann sind noch andere Punkte drin, dass ähm, Gefahren für die Netzneutralität bedeuten kann, dass ähm, im Endeffekt ja für alle Bereiche des Datenschutzes extrem ähm, schwierig ist. Und ähm, um nochmal konkreter zu werden, bei TTIP ist es beispielsweise so, dass, ähm, also beim Abkommen zwischen der EU und den USA, da gab es ein Leak, was ähm, Kapitel E-Commerce, was für mich sehr praktisch war, weil mich das auch besonders interessiert, ich habe es mir durchgelesen und da gibt es auch interessante Analysen, unter anderem von Ante Wessels und, ähm, wenn man dieses Abkommen mit anderen Abkommen vergleicht, sind dort einzelne Punkte gerade beim ähm, Thema Free Data Flows, also beim freien Datenfluss ähm, im Bereich der Finanzmärkte, so, was generell erstmal so den ganzen kompletten E-Commerce-Bereich betrifft, weil irgendwo fallen ja immer Transaktionen an. Und so eine ähnliche Klausel, wie sie in diesem E-Commerce-Kapitel steht, gab es schon mal in einem Kapitel zwischen EU und Südkorea. Und das hat dazu geführt, diese eine Klausel, dass in dem Fall damals die EU gesagt hat, so, naja, Südkorea, wir finden es jetzt nicht so cool, dass eure Banken ihre Kunden jedes Mal fragen und informieren, wenn ihre Finanzdaten außerhalb von Südkorea gespeichert werden. Macht das mal weg. So.
0: Was und hat das jetzt mit Netzneutralität zu tun? Das
2: hat mit Netzne das hat eher was mit Datenschutz ja. zu tun. So. Du
0: meintest doch gerade, wolltest nicht gerade auf Netzneutralität hinaus?
2: Ja, Netzneutralität ist halt auch nochmal eine andere Sache, aber ähm, das ist, also das Südkorea-Ding ist quasi eher, also ein ist, das ist ein Datenschutzbeispiel und jetzt auf TTIP bezogen, so Netzneutralität ist eher bei TISA, würde ich sagen, eher ein Thema, mhm. wobei man auch sagen muss, man weiß es halt noch nicht in vielen Punkten wie,
0: wie sehr hängen denn jetzt diese Abkommen überhaupt zusammen? Also CETA… Ist ja weitgehend ausgehandelt, aber noch nicht ratifiziert und es gibt glaube ich noch ein bisschen Streit darüber, wer denn das nun eigentlich ratifizieren äh, muss. Also ob es reicht, ob die EU das macht oder ob die Länder das einzeln machen müssen. TTIP gilt als noch nicht ausverhandelt und TISA auch nicht. Sehe ich das richtig? Aber irgendwie sind, ist es ja ein Paket.
2: Ja, also ähm, es wird halt gesagt, dass da halt schon so eine Agenda gefahren wird. Man möchte halt ein paar Abkommen abschließen und im Endeffekt sind, stehen halt auch noch so ein paar andere Sachen im Raum. Also es wird halt überlegt, ob man halt sowas in China machen will. Es wird halt noch überlegt, ob man sowas mit Singapur machen will. Und das sind halt zum Teil auch strategische Fragen. Also damit wird auch in der Öffentlichkeit argumentiert teilweise. Mhm. So, naja, wenn wir jetzt das, wenn wir jetzt Schiedsgerichte nicht in den Abkommen zwischen USA und EU reinpacken, dann werden wir das bei China auch nicht durchkriegen. Und bei China wollen das unsere Konzerne. Aber und da, das wird die heimische Wirtschaft ähm, richtig in, in den Bestimmt. Himmel katapultieren. Und das ist so die politische, ökonomische Agenda dahinter und, ähm, naja, was haben die Abkommen miteinander zu tun? Es ist halt dieselbe Mechanik, es ist dasselbe Prinzip, es ist halt ähm, meistens überall ICS mit drin, also diese Schiedsgerichte. Es geht eben um ähm, den, ja, aus Abbau von Standards auf dem niedrigstmöglichen Niveau. Da sind überall so Ratchet, fast überall Ratchet-Klauseln -Klausel, drin. Das sind sogenannte ähm, Klauseln, die sicherstellen, dass ähm, die Liberalisierung auf dem Liberalst möglichen Stand, den es da zu dem Zeitpunkt gegeben hat, festbetoniert werden. Das heißt, beispielsweise, es wird schwieriger zu sagen, so, naja, wir wollen hier doch mehr Staat. Das war doch nicht, ist doch nicht so gut gelaufen. Der
0: kleinste gemeinsame Nenner.
2: Genau. Und das ist halt eben, also diese neoliberale ähm, Grundstimmung ist der gemeinsame Nenner, Schiedsgerichte und halt eben, ja, die Grundprobleme mit den Standards.
0: Wenn jetzt so mit äh, China gewedelt wird, würde mich mal interessieren, weißt du das, ähm, hat, hat denn auch China entsprechende ähnliche Abkommen schon mit anderen Ländern oder strebt es diese an? Also ich weiß, dass Russland und China so ein bisschen stehen gerade wieder sehr aufeinander. Russland mangelt so mangels der entsprechenden westlichen Liebe, äh, glaube ich, vor allem. Ich weiß bloß nicht, ob die auch entsprechende Abkommen miteinander haben. Ich meine, nun sind ja weder Russland noch, noch China besonders bekannt dafür, sich jetzt auf so kleinste gemeinsame Nenner <lacht> Äh, einigen zu lassen? Also ist das überhaupt realistisch, dieses Bedrohungsszenario?
2: Kann ich ehrlich gesagt mit China habe ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt.
0: Okay, gut. Oh. Fiel mir nur gerade so ein. Äh, Linus, hast du noch ähm, Fragen oder Anmerkungen? Sonst würde mich ja nochmal interessieren, was wo du jetzt so ein bisschen gerade das Potenzial siehst, wie man denn auf diese Verhandlungsstrategie der EU Einfluss nehmen kann. Also ich denke, was ja so der größte Teil ist, der kritisiert wird, ist ja grundsätzlich dieses im Geheimen Aushandeln. Das ist ja irgendwie neu. Ich meine, es ist früher immer so gelaufen. Heutzutage ist das irgendwie ein Thema. Man, 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 man will da mehr äh, Transparenz. Man befürchtet eben auch eine Menge... Jetzt kommt das irgendwie alles zusammen. Ich verbuche das jetzt mal auch so unter neuer, neuer Trend. So, man will diesen Grad an Transparenz der in, der, in den Verhandlungen, damit man nicht am Ende vor so ein fertiges Paket gestellt wird und wo einfach nur noch gesagt wird, hopp oder top. Jetzt macht es ja schon so ein bisschen den Eindruck, als ob die EU-Kommission schon, schon mal so ein bisschen verunsichert ist. Also sie, sie legen zumindest alte Zwischenstände äh, offen, ob die nun vollständig sind oder so, kann ich nicht bewerten. Wo siehst du den Einfluss, inwiefern ist das, ist das Parlament eigentlich jetzt äh, schon mit im Boot, ist das Problem mehr die Kommission, wo sind da gerade die Hebel, die sich anbieten?
2: Ja, momentan lohnt es sich eigentlich auf allen Ebenen, die möglich sind, wirklich den Hebel anzusetzen und das sind gar nicht so wenige. Denn ähm Sowohl TTIP als auch CETA als auch TISA sind alles gemischte Abkommen. Das heißt, da muss nicht nur die eu kommen. also es, wenn die EU-Kommission überzeugt ist, sie will das unbedingt haben, dann ähm, heißt das noch nicht, dass sie es bekommt. Also muss nee, das EU-Parlament noch zustimmen, dann muss, müssen die einzelnen Regierungen noch zustimmen. Und dann ist noch die Streitfrage, ob halt auch die einzelnen Länder auch noch zustimmen stimmen
0: müssen. Was will. die Ratifizierung betrifft.
2: Genau, würde ich halt so sehen. Also beispielsweise muss Ham Hamburg sagen, nach dem großen Erfolg, den man halt mit Vattenfall hatte, so, ja geil, wollen wir mehr von? Stimmen wir im Bundesrat für? Ist halt die Frage. Also hast du nochmal gefragt?
0: Na, also <lacht> mich, mich würde erstmal die Position des Parlaments jetzt konkret, so, des Europäischen ja. Parlaments interessieren und, und wo du halt überhaupt derzeit so die, die, die Hebel siehst. Also wo, wer hört zu, wer hört noch nicht zu, inwiefern ist jetzt hat sich auch in der Kommission jetzt schon so ein bisschen dieser Trend zu, naja, wir wollen jetzt auch mehr veröffentlichen, durchgesetzt, also was ist so, wie ist das politische System gerade aufgebaut, wo sind so die totalen Verfechter angesiedelt und wo ähm, sieht es anders aus, nehmen wir mal an, der Europäische Rat ist natürlich so im Wesentlichen so die Verfechterfraktion äh, angeführt, wahrscheinlich durch Frau Merkel, im Parlament erscheint mir das etwas kritischer zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wie zum Beispiel die einzelnen europäischen Fraktionen da aufgestellt sind.
2: Ja, also die Sozialdemokraten beispielsweise sind halt sehr wohlgesonnen gegenüber ähm, Handelsabkommen. Das sieht beispielsweise in Deutschland bei der Basis anders aus, die will das nicht, aber ähm, so auf höherer Ebene kann man schon sagen, so ja, finde ich gar nicht schlecht. Konservativen eh, Liberale eh so und ähm, beim Rest halt eher so tendenziell nicht ich weiß nicht, ob die jetzt in Zensilia noch ein Begriff ist. Ja, ja, Frau Malmström. Frau Malmström ähm, ja, ich habe eine intensive, Frau <lacht> intensive ähm, traumatische Erinnerung an sie noch im Zusammenhang mit der Zensurdebatte, auch mit der Vorratsdatenspeicherung. Die ist jetzt Handelskommissarin und sie will das Ding unbedingt haben. Also die buttert da richtig rein und ähm, es gibt auf EU-Ebene auch sag ich mal, diese große PR-Aktion, die jetzt gefahren wird, dass man gesagt hat, so ja, wir nehmen die Bedenken, die Ängste, die Ängste und Sorgen der Bürger total ernst. Die haben zwar nichts mit der Realität zu tun, weil sie die, die blühende Landschaft bringen wird. Und ähm, deshalb werden wir jetzt Dokumente veröffentlichen. Das ist bis jetzt noch nicht in der Vollständigkeit passiert, die halt angekündigt wurde, bis gar nicht. Und dann wurde halt auch nur gesagt, na ja, wir veröffentlichen unsere Verhandlungs Eingaben, so beziehungsweise einige davon. Und jeder, der schon mal etwas verhandelt hat, weiß, da kommen zwei Positionen zusammen. Dann geht man in den Raum und spricht darüber und einigt sich auf, auf eine dritte Sache, die wahrscheinlich ein Kompromiss zwischen beiden Sachen ist. Und wenn das Ganze hinter geschlossenen Türen stattfindet und wenn ich vorher weiß, dass ich diese Position veröffentlichen muss, dass ich sie, damit ich sie meiner Bevölkerung irgendwie verkaufen kann, ähm, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob damit strategisch nicht auch gearbeitet wird, dass man sagt, so naja, dann packen wir mal was rein, hinter verschlossenen Türen kann uns ja eh nicht jemand zu kommen und sagen, so, ja, das war gar nicht so gemeint, also ja, würden wir gerne haben, wenn er sagt, wollte er nicht, dann
1: ja, egal. Naja, aber also ähm, wenn zwei Vertragsparteien irgendwie ihr Abkommen aushandeln, finde ich das eigentlich schon einen sehr überraschenden Schritt und eigentlich auch ein sehr schw schwierig zu, zu erklärenden Schritt, dass sie ihre Verhandlungspositionen veröffentlichen müssen. Das ist doch wirklich zum Nachteil. Also wenn man davon ausgeht, dass dieses, dass dieses Abkommen kommt, ja, dann müsste ich doch eigentlich mir wünschen, dass äh, meine Vertragsparteien, äh, die irgendwie am Ende meine Interessen dabei vertreten sollen, äh, möglichst stark in diese Verhandlungen gehen können und nicht dadurch geschwächt sind, dass sie ihre Positionen vorher veröffentlichen mussten. Abgesehen davon finde ich, wenn am Ende das Abkommen von von einem Parlament ratifiziert werden muss, sei es das EU-Parlament oder seines es Parlamente in jedem einzelnen Land, dann, spätestens dann wird ja der Text des Abkommens öffentlich sein müssen. Und da finde ich das Argument, das wird hinter äh, verschlossenen Türen ausgehalten handelt, ähm, zwar zutreffend, aber nicht besonders äh, gewichtig.
2: Ja doch, also ähm, wenn man wirklich sagt, also was bedeutet denn eine Ratifizierung und was, was ist Aufgabe des Parlaments, muss man sich ja auch mal fragen, ist ein Parlament so eine Ja-Nein-Institution, die sagt so, okay, friss oder stirb, wahl, wir nicken es ab oder lassen es durchfallen oder ist das Parlament nicht eigentlich auch eher so eine quasi Bude, wo man Argumente austauscht, ne? Und das Problem an dieser Struktur, die wir dort haben, ist, dass die Parlamente ja selber gar nichts mehr dran ändern können. Und da wird halt wirklich krasser Druck aufgebaut. Also entweder wollt ihr das genau so, wie wir es haben, oder ihr bekommt es gar nichts. Und das ist, glaube ich, nicht der Weg, den man da gehen sollte. Sondern man sollte eher sagen, so, naja, vielleicht gibt es gute Argumente. Vielleicht ähm, gibt es einen Kompromiss, nicht nur zwischen ähm, Kommission, also nur ne, zwischen den beiden Verhandlungsführern, sondern auch vielleicht zwischen den Parlamenten so. Und die werden da ja gar nicht einbezogen. Und mit diesem ähm, dieser strategischen Frage ähm, würde ich nochmal ergänzen, dass wenn man das so ein bisschen spieltheoretisch sieht, man sehen muss, dass es halt nicht nur dieses eine Spiel gibt, sage ich mal, zwischen ähm, äh, den Verhandlungsführern von USA und EU, sondern das hat unglaublich viel mehr Ebenen. Da gibt es ganz viele andere Interessengruppen. Das ist ja nicht so Nationalstaat gegen Nationalstaat und wir verteidigen unsere Interessen. Sondern gibt es noch die Lobbygruppen, die manchmal einige Interessen teilen, einige nicht. Dann gibt es noch die Parlamente. Das ist, hat unglaublich viel mehr Ebenen. Und indem du es von Anfang an so framest, dass du sagst, so das ist ein Abkommen zwischen USA und EU und es geht darum, unsere Interessen zu schützen. Deshalb müssen wir das geheim halten. Dann verzerrst du die Realität. Denn ähm, die Interessengruppen, die damit eingezogen werden müssten, ähm, die sitzen nicht am Tisch und das ist ein Problem. Deshalb wird das Ergebnis nicht gut sein.
1: Das erschließt sich mir nicht, weil jedes andere, also es ist ja also der demokratische Prozess in der Form findet doch an anderen Stellen genauso wenig statt. Also ob ich jetzt im wenn also, ich meine, wir, wir reden ja über, über nationale Gesetzgebungen häufig. Da werden ja auch, also, da werden meine persönlichen Interessen ja auch die ganze Zeit nicht berücksichtigt.
2: Naja, aber du hast zumindest im, ähm, du hast halt zumindest einen geordneten Prozess, sag ich mal, wo du halt, ähm ein Entwurf hast so und dann äh, also der Referentenentwurf und dann geht der halt erstmal erste Lesung Ausschuss ja zweite Lesung dritte Lesung wird es nochmal im Bundestag so dann ähm, ist der Entwurf öffentlich dann werden Experten gehört so das alles gibt es bei TTIP nicht.
1: genau und aber das, das dann ist die Abgeordneten
2: im EU Parlament pass auf die darüber abstimmen müssen die müssen in so einen extra Raum gehen der abgeschottet ist und dann dürfen sie die Dokumente lesen ja und als Abgeordneter bin ich in 90 Prozent der Fälle absolut hilflos ohne meine Mitarbeiter die mir sagen, was dort eigentlich steht, die vielleicht Juristen sind.
1: Aber das ist ja bei jedem, also das ist doch bei jedem anderen nee. Teil leider auch so. Ich meine, nee, So also,
2: krass ist es nicht.
1: Gut, aber äh, prinzipiell sehe ich da kaum Unterschied. Also wenn ich äh, in Deutschland mir ein Gesetz anschaue, da werden dann das, da werden öffentliche Debatten drüber geführt, wo, ähm, wo Politiker sich so äußern, dass sie möglichst mit einem prägnanten Satz vielleicht in der, in der Tagesschau äh, kurz eingeblendet werden. Und es gibt irgendwie die die tatsächlichen Diskussionen die zwischen Parlamentariern in den Hinterzimmern stattfinden einerseits mit anderen Parlamentariern andererseits mit den Lobbyisten so und am Ende äh, sitzt man in einem Hinterzimmer und äh, diskutiert äh, bestimmte bestimmte Fassung aus und die wird dann äh, irgendwann aus diesen kleinen Gremien oder intransparenten transparenten Abstimmungen irgendwann in dieses in diesen demokratischen äh, in dieses demokratische Malwerk hochgereicht und da findet aber in meinen Augen äh, kaum noch Veränderung statt da wird dann halt mal vielleicht irgendwie ein Satz geändert oder, oder ein Absatz gestrichen aber so wirklich ähm, die die Absicht des, des tatsächlichen Gesetzes oder so wird ja überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Und da wird, da, da findet ja jetzt nicht irgendwie, da wird ja jetzt nicht am Ende de, de, das Gesetz in ein Pad gegossen und jeder kann nochmal was reinschreiben. Das ist ja auch nur ein Prozess, der irgendwie so am Ende ähm, de, diesem Produkt der Abstimmung, ähm, der internen kleinen Abstimmung äh, den, den, äh, den Stempel der demokratischen Entscheidung irgendwann aufdrückt. Aber so ein Entwurf, also schau dir jetzt zum Beispiel so, kann man ja, ich, es gibt da so ein paar Gesetze, die ich ja irgendwie verfolgt habe und ein paar Gesetze, die ich jetzt gerade verfolge. Da gibt es dann immer irgendwie einen neuen Entwurf aus dem, ähm, aus dem Ministerium, der wurde da geschrieben, den hat doch jetzt, der hat doch kein äh, also da, da hat ja jetzt nicht irgendeine Abstimmung mit Parlamentariern stattgefunden. Da wird dann irgendwann jetzt so ein E-Health-Gesetz runtergereicht vom ist, Berg und das dann ist das. ist eben das
2: so. der Unterschied. So, es ist halt ein Entwurf so und dann wird es halt nochmal zur Prüfung an andere Ministerien, an Interessengruppen normalerweise geschickt, damit man sich vorher absichert. Dann gibt es halt eben das Zeitfenster zwischen Entwurf und halt der dritten Lesung, wo halt die einzelnen Verbände, wenn sie davon, also ihnen zufällig der Entwurf vorliegt, was ja meistens der Fall ist, dass sie halt noch gezielt Druck machen können oder halt das der Presse geben können und so weiter und so fort. Die Abgeordneten können sich das halt durchlesen, die können ihre Mitarbeiter dran setzen. so guck mal, prüf mal, weil ein Abgeordneter macht das ja in 90 Prozent der Fälle nicht selbst. Bei ähm, TTIP geht es nicht und bei TTIP geht es jetzt nicht um einzelnes Gesetz, sondern also mit den Schiedsgerichten geht es wirklich um die Etablierung einer, eines parallelen Rechtssystems und ähm, Angesichts der Schwere der Entscheidung, finde ich, sollte man eigentlich mehr Demokratie wagen und nicht weniger. Und ich will jetzt nicht den normalen Prozess, wie er halt läuft, in äh, Ministerien, in der Bundesregierung und auf EU-Ebene verteidigen, auf gar keinen Fall. Ich bin ja auch ein Freund davon, das halt mehr zu öffnen, das transparenter zu machen. Ähm, das läuft suboptimal, hast du auf jeden Fall recht. Jeder hat seine Buzzwords, die er dazu halt abnudelt in, der, in den Tagesthemen und das war die große Debatte so. So sollte es nicht laufen. Aber ähm, TTIP ist ein Schritt zurück und nicht nach vorn. Und eigentlich haben wir doch bei ACTA gezeigt, dass wir europaweit Leute mobilisieren können gegen diese Strukturen der Geheimverhandlungen von ähm, solchen internationalen Abkommen. so Und eigentlich müsste, hätte der Lerneffekt sein müssen, ähm, das trauen wir uns jetzt nicht mehr. Und interne Dokumente der EU-Kommission zeigen, dass ACTA, der, also so ein Riesenthema intern ist. so Man hat von Anfang an versucht, bloß kein Vergleich mit ACTA. Die hatten unglaublichen Angst, dass es halt wieder so, so zu Prozessen führt. Aber was machen Sie so, statt zu sagen, okay, wir gucken uns an, warum sind die Leute bei ACTA überhaupt auf die Straße gegangen? So, naja, inhaltlich, ne? Und wegen der Struktur, wie das Ganze gemacht wurde. Aber Sie machen dasselbe halt wieder mit kleinen marginalen Schönheitsoperationen, ähm, die daraus jetzt aber auch keine Schönheitskönigin machen.
1: Alles klar. Ja. Der, der Freihandel. Der Freihandel. Handel. Handel. <lacht> 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 Wollen wir weitermachen? Von mir aus sehr gerne. Ich ja. glaube, wir haben so viele Aspekte, viele Aspekte angesprochen und ich glaube, was ich, was wir so um Shift haben, ist halt, dass oder was wir, was Katha an mehreren Stellen angesprochen hat, aber wir so konkret jetzt. Ähm, glaube ich, als Glaubensfrage auch ausgeklammert haben, ist, dass es eh, dass es wirklich hier ein, das ist ein Paradigma, ne? Das ist ein politisches Paradigma des Neoliberalismus, das sich in diesen Abkommen manifestiert und das, ähm, sich in diesen Abkommen, ja, auch erweitern wird. Und, Das jetzt, ähm, lest ihr gerne Frage,
2: Cyberpunk bestimmt, oder? Also wenn ich mir das langfristig so durchdenke, habe ich wirklich <lacht> vor meinem inneren Auge äh, langfristig äh, so eine Struktur, wo Konzerne eigentlich mehr Macht haben, also gerade transnationale operierende Konzerne mehr Macht haben als Staaten. Das ist für mich halt der Fuß in die Tür dafür. Ja. Das möchte ich nicht. Auch Warum wenn ich Cyberpunk mag. Also
0: ich würde sagen, der äh, unbestritten umstrittenste Teil ist wirklich die Sache mit den Schiedsgerichten über die konkreten Auswirkungen der einzelnen äh, Aspekte des äh, Abkommens kann man auch derzeit eigentlich wenig sagen, weil einfach noch nicht so richtig viel klar ist. Nur die Art und Weise, wie darüber dann letztlich entschieden werden soll, die ähm, nährt auf jeden Fall ähm, die Beunruhigung. So.
1: Wer so sagt, hat noch lange nicht fertig. Kommen wir zu einfacheren äh, themen der äh, der konzernmacht über zivilgesellschaftliches engagement ähm, das ist ein eine meldung die übrigens das war glaube ich eines der ersten themen die wir in äh, logbuch netzpolitik behandelt haben und damals war es schon alt da ging es um diese äh, gag orders mit denen das ähm, mit den us-amerikanische strafverfolgungsbehörden an ähm, Internetdienstanbieter herantreten mhm. und ähm, ich, er, ich erinnere da an den Fall ähm, der, des, des National Security Letters, der an Twitter gegangen ist, wo man irgendwie eine Liste von Informationen über ähm. Bi nee, Birgitta Jonsdott hier, es nee, war okay. Wikileaks, Birgitta hier, äh, Rob Gongreib, äh, Jacob Applebaum und äh, noch ich glaube, das waren die drei, ja. Julian Assange natürlich auch, ähm, haben wollte. Und das war so, so ein Serienbrief-Style, wo dann so drin steht: wir wollen auch die Payment-Information von denen haben. Und das verriet ja schon, da Twitter ja niemals von irgendjemandem Payment-Informationen hat, weil es irgendwie ein Dienst ist, der äh, sich nicht monetarisieren lässt und erst recht nicht darüber, dass Nutzer dafür zahlen würden. Ähm, da kam ja schon der Verdacht auf, dass es sich dabei eher um so äh, National Security Serienbriefe handelte. Und ähm, natürlich kam damals auch schon raus, dass, äh, dass Google und andere Institutionen sowas auch bekommen haben. Und jetzt ähm, wurde gerade von Wikileaks äh, behandelt der Fall, ähm, dass 2012 ähm, bei Google auf die E-Mails von Sarah Harrison Christin Raffenson, das ist der Sprecher von ähm, von Wikileaks ähm, und Sarah Harrison natürlich eine der Anwältinnen aus dem Team von Wikileaks ähm, oder der, der internationalen rechtlichen Beraterin von Wikileaks und äh, Joseph Farrell, dessen äh, Position ich gerade nicht parat habe. Ähm, und die haben, auf deren E-Mails wurde also von Google im Namen der Strafverfolgung 2012 zugegriffen. Und das fand dann im Rahmen eines solchen äh, National Security Letters statt. Und Google unterlag einem Gag Order, also einer Schweigeverpflichtung, ähm, äh, die jetzt äh, ausgelaufen ist 2014 und hat darüber jetzt dann, deshalb jetzt die Person darüber in Kenntnis gesetzt. Also zwar, oder 2015 haben wir jetzt schon. also hat äh, Ich glaube, die Benachrichtigung war 2014. Also haben gesagt, okay, hier übrigens vor zwei Jahren haben wir eure gesamten E-Mails äh, den, den Strafverfolgungsbehörden gegeben. Und jetzt dürfen wir das euch das auch sagen. Bei Christine Raffenson waren es 43.000 E-Mails. Raffenson?
0: Ja. Da möchte man immer gleich Gesundheit sagen.
1: Ne? So, und jetzt dazu... Ähm, fällt mir natürlich ein, okay, man sieht hier, ne, den Diensteanbietern ist nicht zu trauen und man versteht auch, dass die ähm, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste nervös werden, wenn die Diensteanbieter jetzt dafür sorgen, dass sie selbst die Mails ihrer Kunden nicht mehr lesen können, was Google im Übrigen auch äh, für die Zukunft plant, ja? also die wollen äh, ende zu ende verschlüsselung in das Ding einbauen, weil äh, Google eben auch keinen keinen ja. Bock mehr hat mit solchen Aktionen regelmäßig als der... Aber äh, ihre Werbung... Ja, das werden sie halt dann anders monetarisieren. Ja, ne? aber bei Gmail können sie das doch gar nicht machen.
2: Genau, die, brauchen, die brauchen schon den Wie Latex. sollen sie es
0: denn im Web anzeigen? Das geht. Äh,
1: du machst einfach, du machst so ein... Ähm mit JavaScript entschlüsseln oder was? Genau, also das JavaScript kann eine Local Storage haben und dann lässt du halt quasi auf dem Client-Rechner in JavaScript den den Public Key entschlüsseln, hm. äh, den, den Private Key entschlüsseln und lädst den aber gleichzeitig danach wieder verschlüsselt ähm, auf den Google-Server. Das heißt, du könntest dann trotzdem aus allen auf, aus allen. Äh, aber wie kommt der private Schlüssel in den generierst du einfach in JavaScript. Das einzige Problem ist die Entropie, die in JavaScript nicht vernünftig zur Verfügung steht.
2: Ist da nicht so Mailvelope?
1: Genau, das das wäre Mailvelope. ist. So ein, aber wird stark
2: kritisiert aus Sicherheitsbedenken.
1: Ja, ja, weil weil das ja. halt äh, also das ist natürlich nicht die reine Lehre, aber es äh, wäre eine besonders schöne ähm, äh, Lösung eben in diesem Problem der Anbieterhaftung äh, oder eben im Problem, dass, dass der Anbieter eben diese Sachen rausgeben muss. Und wenn der Anbieter sagt, nee, das ende zu ende verschlüsselt, da können wir gar nicht dran, selbst wenn wir wollen.
2: Aber das will Google ja nicht, weil Google ja also Inhalte basiert ähm, Werbung schaltet. Die analysieren ja wirklich die Mails. Von daher glaube ich, klar ja. könnte man machen, aber Google wäre jetzt nicht mein erster Verdächtiger für die Einführung. Davon. Da
1: wäre ich mir nicht so sicher. Also schau mal, WhatsApp hat das gemacht, nachdem der Laden für 19 Milliarden gekauft wurde. Also Facebook hat sich 19 Milliarden diese Bude kosten lassen und hat als irgendwie einen der ersten Schritte ähm, da die, die Text-Secure-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, einbauen lassen. Und offenkundig oder offenbar ähm, reichen Facebook die Metadaten aus und ist Facebook ähm, bereit, diese die Einsicht in die Kommunikation dafür fallen zu lassen, dass sie den Marktanteil behalten und das Vertrauen der Nutzer äh, in ihren Dienst stärken. Und ähm, ich ha habe den Eindruck, dass sich diese, dass sich das Kräfteverhältnis gerade zugunsten äh, solcher Entscheidungen äh, verschoben hat.
2: Jawohl, ich finde aus ökonomischer Sicht ist das schwierig zu vergleichen, weil ähm, gerade bei WhatsApp ich das Gefühl habe, dass ähm, Facebook so ein bisschen seine Flanke gesichert hat. Und das primäre Richtig. Monetarisierungsding ist halt Facebook und nicht WhatsApp. Und das wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht sein.
1: Richtig, aber die sind trotzdem, in also sie haben ja trotzdem diesen Schritt getan, der sie für alle Zeiten ähm, dort ausschließen wird von dem, von dem Lesen dieser Nachrichten, die sie im Zweifelsfall ohnehin nicht interessieren. Ähm, wir werden sehen, ob und wie Google das macht. Ich weiß, dass es da Pläne gibt. So, der, aber der entscheidende Punkt ist, dass es jetzt, dass die Dienstanbieter tatsächlich Schritte in diese Richtung machen, weil Google das sicherlich sehr, sehr peinlich ist und eine ganze Menge Google-Mitarbeiter nicht äh, stolz erhobenen Hauptes rumrennen, wenn ausgerechnet ähm, die WikiLeaks-Leute, die sich aus völlig unklaren Gründen mit ihren E-Mails Google anvertraut haben. Ähm, da erinnere ich mich, dass Sarah Harrison ähm, dieses Jahr auf dem 31C3 einen Vortrag über Quellenschutz gehalten hat. Ja, also das ist äh, journalistischen Quellenschutz. Ähm, ich denke, dass die da jetzt nicht ernsthaft sich ich, mir, mir ist unklar, wie sie jemals äh, einen Google-Mail-Account haben konnten. Ähm, man könnte sich ja eigentlich damit rausreden, dass man den nicht benutzt hat oder nur privat oder was auch immer. War alles aber, Spam. Oder, aber, das kann auch sein <lacht> bei, bei dem guten Christin, dass das halt irgendwie 43.000, das klingt eher nach Spam als nach tatsächlicher Korrespondenz. Aber der Punkt ist, wir haben hier wieder eine Meldung ähm, eben genau über diesen Angriff, über diesen Zugriff auf die Daten bei den Diensteanbietern und die werden sich da irgendwie drum kümmern müssen und tun das ja jetzt auch. Ähm ich fand es nur natürlich ganz amüsant, dass äh, das ausgerechnet WikiLeaks irgendwie Vorträge über Quellenschutz hält und äh, dann offenbar irgendwie E-Mail-Konten bei bei Gmail unterhalten. Das ist ja nun wirklich ein, das ist ja nun wirklich ein Witz. Ähm, ansonsten mh, wies dann äh, Assange's Anwältin Melinda Taylor darauf hin, dass Assange ja unmenschlich behandelt würde, äh, weder das Sonnenlicht noch eine Klinik sehen darf. Und gleichzeitig hat sie aber angekündigt, weil Großbritannien nämlich gesagt hat, sollte ähm, der europäische Haftbefehl gegen ihn aufgehoben werden und er aus der ähm, aus der ecuadorianischen Botschaft äh, raustreten wollen und sich als freier Mann fühlen, dann würden sie ihn trotzdem sofort verhaften, weil er ja gegen ihre Auflagen verstoßen hat. Ja, Das heißt, er ist ja, ähm, also er ist ja nun mal geflohen geflohen und äh, er hatte auflagen gegen die hat er verstoßen er wird ja nicht straffrei äh, drumherum kommen völlig unerheblich davon äh, ob er ob er in allen punkten freigesprochen wird oder nicht ja wenn ich als wenn ich unschuldig in u haft bin ja als kleiner vergleich und ich breche aus diesem gefängnis aus weil ich im, im Namen eines äh, klassischen Actionfilmplots meine Unschuld beweisen muss und das tue und dann irgendwie äh, äh, hochherum den Hauptes äh, mit dem Beweis zurückkomme, dass ich es nicht war, dann werde ich trotzdem noch vor Gericht stehen, weil ich aus weil ich äh, aus aus der Urhaft ausgebrochen bin. Die Linus-Identity. <lacht> ja, aber also so, in dieser Situation befindet sich äh, Julian Assange und das war. Äh, sicherlich für seine auch für seine Anwältin nicht äh, schwierig abzusehen, dass das so sein würde. Aber ähm, gut, also jetzt hat sie angekündigt, selbst wenn selbst wenn man also sie kritisiert, dass er unmenschlich behandelt wird, weil er nicht da raus darf und selbst und dass er auch in Zukunft nicht da rauskommen wird. Okay. Wobei natürlich diese, diese Situation von Julian Assange wirklich äh, bedauerlich ist. Das Einzige, was ich mir noch schlimmer vorstellen könnte, ist wäre, wenn er irgendwie für den Rest seines Lebens äh, in einem US-amerikanischen Militärgefängnis sitzen müsste, wie zum Beispiel äh, unsere gute Chelsea Manning. Hm. Hm. Ja.
0: Aber dafür haben sie ja andere Leute eingeknastet.
1: Das ist, äh, Du sprichst auf Barrett Brown an. Tue ich. Barrett Brown ist ein äh, Journalist, der ähm, jetzt gerade in den USA ähm, verurteilt wurde. Und zwar geht die Vorgeschichte schon ein bisschen äh, länger zurück. Ähm, wir erinnern uns, es gab Anonymous, die ursprünglich äh, mit ihr hauptsächlich durch Denial-of-Service-Angriffe äh, aufgefallen sind. Und dann gab es äh, aus Anonymous hervorgehend äh, die Gruppe Lylesec. Die dann für einige Monate relativ frei alle möglichen Webseiten und äh, Firmen gehackt hat und ähm, die dort erbeuteten Daten auch relativ äh, frei zugänglich gemacht hat. Ähm, unter anderem, und das war so der, der größte oder der, der, äh, wie soll man das sagen der weitreichendste und politisch brisanteste Hack von von Laltzeck, ähm, der Angriff auf äh, Stratfor also die die Firma Strategic Forecast die sich mit ähm, mit mit in internationalen wirtschaftlichen und diplomatischen Auseinandersetzungen beschäftigen äh, und die ihre in Analysen und Informationen ähm, ich glaube im im Rahmen eines so eines Abomodells halt zugänglich machen. Ja, und mhm. Das soll quasi so der 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 ein Wirtschaftsintelligence Dienst sein, ja nicht unbedingt ein Geheimdienst, aber ähm, ja, nicht nur Wirtschaft, sondern generell Politik. So genau, da kann man konnte man sich irgendwie äh, anmelden. Da, da sind halt äh, da ist Lulzek reinmarschiert und in diesem Fall der war in mehrere in mehrere Hinsicht mehrerlei Hinsicht ähm, sehr brisant, weil das FBI zu diesem Zeitpunkt schon Hector Monsegur alias Sabu, der, eine der führenden äh, Persönlichkeiten in diesem ganzen Lalssack-Bereich, ähm, an den Eiern hatte. Die saßen quasi die ganze Zeit neben dem und haben, ihn, ähm, haben ihm über die Schulter geschaut und haben ihn haben quasi Kenntnis davon gehabt, dass dieser Angriff auf Stratfor äh, geplant ist. Und sie haben ihn nicht verhindert, sondern sich angeschaut und wollten, also haben sich angeschaut, dass er stattfindet und wollten quasi, ähm, haben das billigend in Kauf genommen, um endlich etwas gegen diese Leute auch in der Hand zu haben. Gleichzeitig war, hatte Lalsex zu diesem Zeitpunkt Kontakte zu Wikileaks, wo ja auch diese äh, bei Strat vor erbeuteten Daten unter anderem, ich glaube, fünf Millionen E-Mails dann später veröffentlicht wurden. Das heißt, Lalsec hatte hatte da eine Kooperation mit mit Wikileaks. Und die FBI-Agenten interessierten sich, glaube ich, auch dafür, ob denn nicht eventuell Julian Assange Lalsec zu diesem Hack angestiftet hat, weil dann hätten sie endlich was gegen Julian Assange in der Hand, weil weil er dann ähm, nicht mehr sich darauf berufen könnte, dass alle diese Daten irgendwo herkommen und plötzlich bei ihm in der Inbox landen und er ist quasi als journalistische Tätigkeit, ähm, betreibt diese Sachen dann auch der Welt zugänglich zu machen, weil er eben eine relativ kompromisslose Veröffentlichungsstrategie fährt. Sondern, dass er tatsächlich mit einer Agenda Hex äh, beauftragt. Das war also auch noch, spielte da auch noch eine Rolle. Ähm, und nun auch noch ähm, Barrett Bra Brown. Ein, ähm, ursprünglich eigentlich ein Journalist mit einfach nur äh, guten Verbindungen und dem Vertrauen von Anonymous, sodass er, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Kenntnis hatte von Dingen. Ja? Äh, von anderen Medien wurde er dann teilweise als, als Sprecher äh, von Anonymous betitelt, äh, was er aber äh, stets äh, von sich gewiesen hat. Und im Rahmen dieses äh, Strat for hacks äh, rannte dann äh, das FBI äh, auch bei ihm die Tür ein. Und äh, er kam dann in U-Haft. Und äh, wurde zunächst zwölf Anklagepunkten ausgesetzt, von denen die insgesamt äh, so auf einen, äh, auf eine Summe von 105 Jahren Knast gekommen wären. Ähm, dann haben sich äh, Reporter ohne Grenzen und die IFF äh, protestieren in diesem Fall eingemischt. Auch auf dem 31c3 äh, waren äh, äh, Transparente, die seine Freilassung forderten, durchaus präsent. Und äh, zuletzt wurde diese ganze Anklage dann eingedampft auf drei Anklagepunkte mit insgesamt achteinhalb Jahren äh, Höchststrafmaß, wenn man alles addiert. Schnäppchen. Naja, ich meine von 105 auf 8 ist schon echt schon mal ganz korrekt. Und jetzt ist ganz interessant, welche Verbliebenen das denn jetzt waren, ja? Also wie gesagt, es ging eigentlich um nichts Geringeres als den Angriff auf Stratfor und Sprecher von Anonymous und Hasse nicht gesehen äh, zu sein. Geblieben ist die Bedrohung eines FBI-Beamten per Video, weil er irgendwie in einem YouTube-Video gesagt hat, keine Ahnung, der dieser und jener FBI-Beamte äh, ist ein Arschloch, den... Dem ist, äh, möchte ich schaden. Ich beabsichtige, dem zu schaden.
2: Haben wir jetzt schon eigentlich jemanden bedroht? Haben wir Wir jetzt schon? Wir sind nicht? wir schon zu weit gegangen?
1: Ähm, dann äh, das Behindern einer Hausdurchsuchung, äh, weil er mithilfe seiner Mutter einen Laptop vor den Ermittlern versteckt hat, die sein Haus durchsucht haben. Er sagt natürlich, er ist Journalist und hat das zum Schutz seiner Quellen getan. Aber die sagen, die, äh, die, die Ankläger haben gesagt, nee, du hast damit unsere Hausdurchsuchung behindert, ja. Terror. Wusste nicht, dass man, wenn die einem die Tür eintreten und, und alle Schränke aufreißen, dass man da auch noch irgendwie sie dabei unterstützen muss. Ja. Ähm, ist mir auch neu. Und dann er habe nach dem Threat for Hack mit Verantwortlichen des Unternehmens Kontakt aufgenommen und sich als Vermittler zu Anonymous angeboten. Und das ist natürlich durchaus eine eine Grenze, die er ähm, hier da überschritten hat. Aber jetzt kommt's. Ähm, also das ist ja immer noch nicht, immer noch nicht. Also Vermittlertätigkeit ist ja immer noch nicht irgendwie etwas Strafbares. Aber ihm wird zur Last gelegt, er solle dabei die Behörden auf eine falsche Fährte gelockt haben, denn als er quasi als Journalist und Person mit guten Kontakten zu Anonymous Stratfor eine Vermittlerrolle angeboten hat, oder Stratfor angeboten hat, dass er eine Vermittlerrolle übernehmen könne, habe er die Identität des Stratfor-Herkers nämlich die von Jeremy Hammond, der inzwischen schon zu zehn Jahren verurteilt wurde, weil er von Hector Monsegur verfiffen wurde, gezielt verschleiert. Und damit mache er sich zum Helfer der Tat. Also es das heißt, okay, er hat irgendwie auf Drogenentzug einen FBI-Beamten in einem YouTube-Video bedroht, er hat bei einer Hausdurchsuchung einen Computer versteckt und er hat ähm, in, in einer Prima privaten Vermittlerrolle zu einer, zu einem Anonymous-Opfer, nicht der gesagt, wer der der wahre Täter ist, sondern habe diese Identität verschleiert und sich somit zu einem Helfer nach der Tat gemacht. Das sind tatsächlich die Anklagepunkte, äh, denen er jetzt ausgesetzt war. Zwei Jahre war er schon in U-Haft, um auf diese auf dieses Urteil zu warten, wurde nun zu insgesamt 63 Monaten Haft verurteilt, also knapp fünf Jahren und muss eine Entschädigung in Höhe von 890.000 US-Dollar zahlen. Aha, wofür das jetzt?
0: Für die ich denke, emotionalen gegenüber, Schmerzen. so, ich dachte der FBI-Agent, der beleidigt. Das weiß oder. ich
1: nicht, also da muss ich sagen, da habe ich nicht genau geschaut, also das kann genauso gut sein, dass es einfach nur an den FBI-Agenten geht. Ähm, oder an Schiedsgericht. <lacht> Und das alles, vor dem, das alles vor dem Hintergrund, dass er sich in April schon zu allem schuldig bekannt hatte, um das Strafmaß irgendwie zu lindern. Mhm. So, das ist natürlich, ähm, wie würde man sowas nennen? Ein Exempel. Ein, genau, ein Exempel, das da statuiert wurde in Form eines sehr drakonischen Urteils gegen diesen ähm, jungen Mann. Und ich denke, das ist ein ganz klares Signal an einerseits Aktivisten, Journalisten und andererseits Journalisten, die mit ihnen arbeiten oder die überhaupt mit Leaks arbeiten, ja? Also, wie zwei dieser Anklagepunkte sind offenkundiger Quellenschutz eines äh, Journalisten. Ja. Ähm, für die für die er jetzt da äh, das verurteilt andere wurde, ist
0: eine, im besten Fall eine Beleidigung, ne? Ja. Oder eine
1: Bedrohung. Äh, ich weiß nicht, habe das YouTube Video jetzt nicht gesehen, ähm,
0: was wir da schon gemacht
1: haben. Er wird schon irgendwie gesagt haben, I'm gonna kill that motherfucker. Keine Ahnung, ich habe es halt nicht gesehen. Mhm. Aber ich kann mir, ich halte ja nach wie vor, ne? also be, be, ähm, was Leute auf YouTube... Du also, wohl deine Quellen nicht. Ich glaube nicht, dass dieses YouTube-Video überhaupt noch online ist. Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Aber, Aber du meinst, YouTube ist ja sowieso... Nein, ich, ich, ich halte... Also gerade in einem Land, der... Bei dem, in dem Redefreiheit so groß geschrieben wird wie in den USA, ist es natürlich erstaunlich, dass jemand für etwas, was er in einem offen, also in diesem Video offenbar auch erkennbar nicht besonders guten äh, geistigen Zustand äh, formuliert.
0: Dass, es, dass daraus ihm ein Strick gedreht wird. Ja, ja. Ja, beziehungsweise also ja
2: wenn man anfangen würde, jetzt alle mal <lacht> einzuknasten, die irgendwen irgendwie auf YouTube beleidigt haben oder in der Ko Kommentarspalte euch getrollt haben. Also, man, äh, also na ja. Beleidigung, Beleidigung <lacht> da muss man, da ja muss man aber
1: so. stärker gegen vorgehen.
2: Ja, finde ich aber auch. ne. Geht Beleidigung
1: ist ja eher so ein Ding, also Beleidigungen kriegst du allenfalls durch. Äh, gegen Polizisten, ne? Oder oder äh, sonstige staatliche Würdenträger. Sonst, wenn, wenn ich jetzt sage, Tim, du Arschloch, Die kannst hier, du hier Tim ist ein Arschloch. Kannst mich jetzt anzeigen, wird nicht besonders viel passieren. Sagt nase
2: Nee, das ist ja eine Meinungsäußerung. Wenn du jetzt sagst, äh, Tim, ich, äh, Tim <lacht> ich hau dir gleich eine rein, wenn du das Das wäre eine, ja. wär eine Bedrohung, das wäre ja noch. Dann es, ja, wär noch mal. Das, das traust du mal. dir eh nicht.
1: Nee, da traue ich mich auch nicht. Bedrohung mache ich nicht.
2: Wir regeln das vor der Tür.
1: <lacht> wir sprechen uns später noch. Wir, wir klären das vom Schiedsgericht. <lacht> nee, aber, also, ich finde das sehr. Ähm, es ist natürlich schon ein, ein schockierendes Urteil, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass er, dass das jetzt. Dass ähm, Barrett Brown da sicherlich an einer Grenze äh, agiert hat, an einigen Stellen. Ja, ähm. Was was jetzt irgendwie seine journalistische Tätigkeit angeht, aber es ist ähm, ganz offensichtlich, dass die ähm, amerikanische Justiz da jetzt auch echt klar zeigen will. Ne? Hier Freunde, so Hacktivists äh, Sachen liegen oder so, das ist ein, äh, da da begebt ihr euch auf auf sehr dünnes Eis und ähm, das sind wie gesagt Jeremy Hammond ähm, zehn Jahre Haft. Barrett Brown jetzt quasi etwas über fünf Jahre Haft und Hector Monsegur, der ähm, zumindest ähm, Jeremy Hammond hier ans Messer geliefert hat, freier Mann. Ne?
2: Ja, so, sowas soll ja in Deutschland bald auch kommen. Es soll ja ein Gesetz kommen, damit die ganzen V-Männer, die äh, Argent-Provokateur in irgendwelchen Bewegungen spielen und andere Leute zu Straftaten aufrufen, also quasi was da auch ja. gelaufen ist, ähm, dass sie ihm im eine Straffreiheit bekommen, weil sonst kann man ja nicht mehr arbeiten. Ne? Ja. Das,
1: Land of the free. Ja, das, 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 das hat auch wieder zwei Effekte. Ne? Das führt zu einer ziemlich üblen Rechtsprechung. Einerseits gegenüber den, den, Opfern dieser Rechtsprechung. Andererseits sät das natürlich eine Zwietracht, die quasi weit, oder, oder ein Misstrauen, das weit über den eigentlichen, über das eigentliche Risiko hinausgeht. Weil du siehst, an diesem Beispiel lernst du eigentlich, dass du selbst dem Anführer deiner eigenen Bewegung, und das war Sabu bei Lalzek oder ein Anführer ist gut, aber einer der, eine der schillerndsten, wie nennt man das? Primus Anteparis oder was? Der beste Untergleichen oder sowas. Ähm, dass du selbst denen nicht mehr nicht mehr trauen kannst, ja. Äh, es gibt da auch noch... Interpares, sorry, ich bin ja... Ich, ich bitte das mit meiner bildungsfernen Sozialisation zu entschuldigen. Es gibt
2: da noch andere krasse Beispiele, habt ihr von den Tierrechtsaktivisten in Großbritannien gehört, da war ja auch so ein Fall, da hat jemand tatsächlich Aktivistinnen geschwängert, ja, die waren geheiratet. in einer Beziehung und geheiratet und alles und dran und, und irgendwann checkt sie so einen Moment mal, der war halt nur hier, um halt unsere Tierrextre extreme radikale Tierrechtsbewegung zu unterwandern, hoch, ja und... Ähm, ja, die klagt jetzt, ich weiß gar nicht, hat die jetzt schon Recht bekommen, die hat auf Schadensersatz geklagt, Schmerzensgeld, obwohl ich mir da denke, also, so ein, also das, 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 kann man gar, das kann man nicht mit Geld bezahlen, also das, das ist echt erwartig.
1: Das war wirklich äh, irre vor allem, weil das waren ja echt irgendwie so ein paar, äh, also ich meine, die waren jetzt wirklich keine Bedrohung für, für, die, für das gemeinschaftliche Zusammenleben, das waren halt irgendwie so ein paar, paar tierschutz ne und die wurden da irgendwie massiv unterwandert von V-Männern, die da, äh, ja, also das war... Das, ist wirklich, das sind wirklich skurrile Geschichten, die aber leider eben eine Signalwirkung haben, die auf die es, glaube ich, auch bei diesen, bei diesen Urteilen geht.
0: Genau, bei Barrett Brown. Ja, äh, es bleibt zu hoffen, dass das noch in irgendeiner Form eine Revision erfährt, auch wenn es jetzt danach erstmal nicht aussieht. So, nach nur einer anderthalb Stunde kommen wir zu unserem
1: beliebten Teil der Kurzmeldung. Genau, da haben wir einmal jetzt eine, also das ist wirklich, Katharina, dich interessiert ja, Vorratsdatenspeicherung. Kaum, kaum, seit 2007 kaum. Jetzt, äh, jetzt hat die EU-Kommission angekündigt, ich glaube zuletzt hatten sie vor ein paar Wochen gesagt, sie machen jetzt eine neue Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie oder so. Ne? Die EU? Nein, Was? ich glaube es wurde nur gefordert. Ach so, genau, ich weiß da gar nicht mehr den aktuellen Von der Span CDU
0: wahrscheinlich, so, doch, so, weil ich das in Erinnerung habe, man müsste ja jetzt halt nochmal und man kann ja nicht sein,
1: dass und
2: ich glaube, ihr hattet das schon mal vor zwei Wochen in eurem Podcast. Ja, ja.
1: Aber ja jetzt haben sie gesagt, sie, sie planen auf jeden Fall keine neue Vorratsdatenspeicherung. Also aktueller Stand, dass das VDS-O-Meter momentan äh, in dieser Woche keine neue Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene geplant.
2: Vielleicht kann man ja so ein Barometer einführen, so mit Orange, Rot und Gelb. <lacht> so, äh, wie ist der Stand der Vorratsdatenspeicherung? Weil ganz ehrlich, also das verfolgt uns wie so ein wiederkehrender zombie ähm, ja, schon seit fast, fast einem Jahrzehnt. Bald können wir zehn Jahre Vorratsdatenspeicherungsdebatte oder länger feiern. Und, ähm, naja, also die Frage ist halt, was ist nächste Woche? Beziehungsweise da laufen ja im Hintergrund auf jeden Fall noch Evaluationen, inwiefern man es doch noch irgendwie mit dem Urteil vereinbaren kann. Und da wäre ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so der Hoffnungsschimmer ist.
1: Zumal es hier um eine Äußerung der Kommissarin für den äh, für die Harmonisierung des Binnenmarktes geht. Ist ja immer ein interessanter Aspekt, der vergessen wurde oder gerne mal vergessen wird. Vorratsdatenspeicherung sollte ja auch zur Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes äh, mhm. führen, auf das äh, überall gleiche Überwachungsmaßgaben äh, gelten und nicht etwa der Binnenmarkt äh, durch ein Ungleichgewicht der Überwachungsregulation äh, behindert würde.
2: Was ja total gut funktioniert hat. In Polen wird beispielsweise zwei Jahre lang <lacht>, äh, auf Vorrats äh, gespeichert und in anderen Ländern halt nur sechs Monate und so weiter und so fort. Also diese, dieses Argument der Vereinheitlichung, und ich glaube, das ist auch mittlerweile auch bei der Kommission angekommen, ist halt ähm, Schwachsinn, hat nicht funktioniert, war anscheinend Argument. Es gab mal Bestrebungen, ähm, die Vorratsdatenspeicherung zu harmonisieren, dass man ähm, sagt, okay, wenn wir jetzt eine re eine neue Richtlinie vielleicht machen, das war noch voll im Urteil, dass man da gleiche Speicherfristen einzieht und so weiter und so fort, was aber auch wieder schwierig ist, weil dann Länder wie Polen sagen so, nee, aber eigentlich brauchen wir drei Jahre, wenn, wenn du uns so fragst. So, ne? und von daher, ja, schwierige Debatte. Ich werde noch Albträume haben.
0: Aber ich hab, ich sehe derzeit wirklich äh, keine guten Karten. Also es hat eine Orientierungsdebatte gegeben äh, in der EU-Kommission und da war man sich dann schnell einig, dass man halt so gegen das EuGH-Urteil äh, offensichtlich wenig Möglichkeiten sieht und auch so ein vorpreschender äh, Oettinger, der dann in seinen politischen CDU-Ambitionen dann gerne mal sowas fordert, wird dann nicht äh, ausreichend ernst genommen äh, und äh, überhaupt auch, äh, man verweist da darauf, dass er ja, ja, können ja alle nach wie vor ihre nationalen Regelungen äh, finden, solange sie mit dem EuGH-Gesetz vereinbar sind, was ja eigentlich kaum welche sind und ähm, der EU-Kommission ist das wohl alles egal und wenn man sich halt den Zustand in der aktuellen ähm, Debatte der äh, Regierungskoalition in der Bundesrepublik Deutschland anschaut, dann hat man auch das Gefühl, da geht nicht so richtig was voran. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr so Trommelfeuer. Da wird dann, äh, kommt dann der Herr Meziere und sagt, ja, man muss ja da unbedingt mal was tun, damit die CSU ein bisschen Ruhe gibt und äh, will auch irgendwelche Vorschläge äh, machen und der Heiko Maas, der mir irgendwie in dieser ganzen Debatte sehr gut gefällt, wie ich finde, weil er da ziemlich klar Position bezieht, der sitzt da so Däumchen drehen und sagt so, pff,
2: Macht die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
0: Genau, macht die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und, und in der CDU fluchen sie wahrscheinlich, weil sie sich weil sie dachten, jetzt sind sie die endlich los und jetzt haben sie den Heiko irgendwie.
2: Ja, obwohl da bin ich mir halt immer noch nicht so sicher. Also ich habe mir Heiko Maas ja vorher so ein bisschen angeguckt, was ist das für ein Typ und da habe ich, ich glaube, der erste zweite Link, den ich gefunden habe, war irgendwas zu, wir müssen diese Killerspiele stärker kontrollieren und ähm, von daher so unvoreingenommen positiv ihm gegenüber eingestellt bin ich nicht. Es besteht immer das Risiko, dass es halt auch so ein bisschen öffentliches Theater ist und damit jeder so ein bisschen seine Wählerklientel bedient. So ne? Dass man in der SPD signalisiert, so, ja, wir wollen über 25 Prozent hinaus, wir sind die Volkspartei, nehmen wir noch die Leute, die jetzt so ein bisschen Schiss haben nach den Anschlägen, geben wir ihnen irgendein irgendetwas, woran sie sich festhalten können, wie die Vorratsdatenspeicherung und inszenieren einen kleinen... In einer parteilichen Konflikt nach außen hin, um ähm, in den Medien ein bisschen zu sagen, wir machen was. Gut,
0: mit solchen Verschwörungstheorien ja. kann man natürlich kommen. Ich glaube, Sigmar Gabriel ist da ein bisschen. Nee, äh, das ist, also ich, das ist keine unterwegs.
2: Verschwörungstheorie, würde ich nicht sagen. Jede Partei bedient halt unterschiedliche Wählerklientel und
0: in, ja, aber in, innerhalb Wer, jeder wer Partei jetzt ist. sozusagen wofür steht, ja. so, da sehe ich dann halt doch äh, so das Fähnchen ja. im Wind scheint mir dann doch eher Sigmar Gabriel zu sein, während die Position von Heiko Maas bisher eigentlich relativ Klar war, und zwar das im Übrigen auch von Tag eins an. Also kaum, dass er Justizminister geworden ist. Es war, glaube ich, sein allererstes Statement, ne? Ich erinnere mich noch, wo dann äh, Herr Misieri dann gleich ein Gespräch mit ihm geführt hat weil er dann irgendwie so forscht, so, ja, hier, nee, VDS ist ja tot, lass mal mal sein und dann so, äh, 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 wir müssen reden, kam dann gleich so aus der CDU-Fraktion, dann wurde auch ein bisschen geredet und wurde so ein bisschen so ein Wische-Waschi ja, im Rahmen der Gesetzgebung bla, streben wir weiterhin an und so, so eine Sprachregelung, aber eigentlich hat er sich da nicht groß dran gehalten. Naja, wie auch immer kann man äh, so oder so bewerten, ich sag nur, mir gefiel das bisher äh, ganz äh, gut, weil es irgendwie relativ klare Worte waren und Also ja. weiter
2: so Heiko Maas, ähm
0: Genau. Bravo. Go for it. Go Heiko,
1: go, go. Dann hat der EU-Rechtsausschuss äh, seine eineinhalb Jahre während der Aufarbeitung der Edward-Snowden- enthüllungen abgeschlossen. Ähm, und zwar der EU-Rechtsausschuss des Europarats. Weil ich mir, mich, mich habe mich aufklären lassen, dass der Europarat kein, EU, kein reines EU-Organ ist, sondern ein europäischer Staatenbund, dem auch nicht EU-Mitglieder wie Russland und die Türkei angehören. Ja, es gibt nämlich den Europäischen Rat und der
0: Europarat. Das ist nochmal, das muss man halt trennen. Ach, ich
1: erinnere mich, das war in ja, einer ja, Folge von ähm, Fokus Europa war das von der jungen Dame, die du da zu Gast oder die Waage, genau? Weil so jung, weil sie sie so
0: also das, 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 muss man echt auseinanderhalten. Also es gibt das EU-Geflecht ist besteht halt aus Kommission, Parlament Rat, das sind sozusagen die drei großen EU-Institutionen, die sich ja auch immer auf alles einigen müssen. Dann gibt es noch einen Europarat. Das hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Das ist was ganz anderes. Okay, und der hat. Also Rat der Europäischen Union versus Europarat, ja.
1: Unglaublich. Unglaublich. So ist das. Das machen die alles nur, um uns zu verwirren. Ja, ja, auf jeden, ihnen auch. auf jeden Fall in diesem Bericht sagen sie, ja, wir brauchen äh, Verschlüsselung und Dezentralisierung. Wir brauchen in internationalen Vereinbarungen äh, eine eine Berufung auf die Menschenrechtscharta der Europäischen Union und wir sollen einen ordentlichen rechtlichen Schutz vor Massenüberwachung anstreben, aber bis, bis wir den haben, bleibt uns nichts als Verschlüsselung und Dezentralisierung. Das Interessante ist, dieser Bericht wurde vorgelegt von Peter Omzig. Und der ist von den Christdemokraten. Das heißt, wenn man, sobald man selbst Christdemokraten mal in ein äh, Gremium schickt, das nichts zu entscheiden hat, dann äh, machen die auch vernünftige Berichte. Ja? Also es ist sehr sehr interessant, wie das Setting einer, äh, eines politischen Gremiums eben auch ver ver verändert, äh, wie, wie frei und wie vernünftig man sich da einfach mal äußert. Weil grundsätzlich ist das ja ähm, wirklich einfach mal eine sehr rationale und sinnvolle Erwägung, die da getätigt wird. Nicht nur, weil es äh, meine, äh, weil sie sich mit meiner Einschätzung deckt, sondern auch, weil sie äh, sich mit Argumenten äh, und äh, so auseinandersetzt, im Gegensatz zu vielen anderen. Das also ganz interessant vom Europarat. Und dann gab es noch eine, eine Randmeldung, äh, die ich aber ganz interessant finde. Ähm, und zwar wurde letzte Woche vom Spiegel ein relativ größerer Teil äh, Dokumente gedumpt. Da wurde in dem begleitenden Artikel auch gar nicht so viel zu geschrieben. Also nicht jedes dieser Dokumente, was sich dann online wiederfand, äh, wurde im, im Spiegel jetzt großartig genauestens erwähnt. Und da fand sich dann ähm, also Spiegel schrieb, das wäre der Quellcode, aber es war natürlich nicht der Quellcode, sondern das war das Kompilat, in irgendeiner ähm, ascii Kodierung wahrscheinlich wie Base64 oder sowas, ich habe nicht genau drauf geschaut, es war auf jeden Fall quasi ein Ausschnitt aus einem Keylogger aus den Snowden Leaks. Dann haben sie gesagt, dieser Keylogger ist aus dem Besitz von, ist ein, ist ein NSA-Tool, ja, aus dem Fundus von Edward Snowden. Hier Veröffentlichung auf so einer PDF-Datei irgendwie auf Seite 20 oder so. Ne? War wahrscheinlich auch kein Zufall, dass sie das so gemacht haben. Und dann meldeten sich ähm, MyWare-Forscher äh, zu Wort, die Regin oder Regin oder wie auch immer man das Ding ausspricht, ähm, schon analysiert hatten. Re Regin? Äh, Regine? Regine. 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 Das Ding halt, Engin, Regin, keine Ahnung, Der, 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 <lacht> das, äh, die, die Trojaner-Suite äh, der NSA. Und die haben festgestellt, dass dieser Keylogger oder Fra Codefragmente dieses Keyloggers sich auch in ihrem äh, Regin ähm, befunden haben. Ja, wir hatten ja gesagt, Regin war so modular, man konnte sich das quasi zusammenbauen, wie man es gerade brauchte. Und das, Spann oder das Schöne an dieser Stelle ist jetzt, dass dadurch die Urheberschaft der NSA an Regin zweifelsfrei ähm, bestätigt ist. Hm. Weil wir quasi einmal das Regin-Malware-Sample aus der freien Wildbahn, also freie Wildbahn in dem Fall, ähm, Computer unserer Abgeordneten und Telekommunikationsanbieter oder so. Und ähm, auf der anderen Seite dieses, dieses, diesen Keylogger, von Edward Snowden haben und die halt übereinstimmen und damit ist bewiesen, dass die NSA und das GCHQ hinter diesen, diesen Trojaner und hinter diesen Angriffen stecken. Das ist nicht immer so bei Cyberwaffen und das war bei Regin halt auch ähm, naheliegend, weil ja sich das quasi die Infektionsfunde gedeckt haben mit Geschichten ähm, mit, mit Projekten über die in den Snow-Dokumenten gesprochen wurde, so dass der Verdacht nahe lag, aber jetzt ist er bewiesen, das ist ja immer noch mal ein Unterschied. Schön, endlich kann man mal was beweisen, ja. Ja, das wäre, also das ist eigentlich ganz schön, weil man jetzt, jetzt könnte man, also wenn man jetzt in so einem Land leben würde, in dem man sich um die Verfolgung von solchen Sachen äh, äh, bemühen würde, dann könnte man jetzt an dieser Stelle sagen, es gibt einen Beweis. Ja, also aber man, ich meine, man wird natürlich ins, also unsere Vertreter werden wahrscheinlich auch in Zukunft sagen, dass es keinen Beweis für für alle diese Sachen gibt.
2: Ja, der Generalbundesanwalt wird das auch wahrscheinlich nicht so sehen. Das wäre jetzt,
1: also das wäre jetzt sowas, was man dem Generalbundesanwalt mal als Anfangsverdacht anziehen könnte, ja, äh, um mal zu gucken, wie er darauf reagiert.
0: Ach, da muss er ja, da muss
1: er ja aufstehen
0: und den Kühlschrank aufmachen, viel zu anstrengend.
2: Das war auch der mit dem Versprecher mit äh, die, wir haben keine Beweise, dass die NASA irgendwas so und alles so, Hö, NASA?
1: Da, ist es das war, da hat er <lacht> recht. Die NASA, äh, das, ist, äh, das ist wirklich eine wirre Verschwörungstheorie, dass die NASA hier bei uns äh, <lacht> Das. Äh,
2: äh. Mittlerweile gibt es übrigens äh, über 2000 Klagen von Bürgern, die nicht verfolgt werden in diesem Bereich. Also, der Typ hat einen lauen Tag. <lacht> er könnte sich viel Arbeit machen, aber wie gesagt, es wird halt gesagt, keine Beweise.
1: So ist er. Da hätten wir mal einen auf jeden Fall. Deswegen fand ich das erwähnenswert. So, und Willkommen damit wären wir am, am Ende der Sendung. Am angekommen. Sende der Endung. <lacht> und es bleibt mir an dieser Stelle äh, nur zu danken, wenn ich das an diese, wenn ich das jetzt schon darf. Oder möchtet ihr noch eure, möchtet ihr noch jemanden grüßen? Ich möchte Na, wir danken jetzt, mal, wir <lacht> danken jetzt erstmal Katha
0: fürs Kommen, oder? Wolltest du das ans Ende stellen? Hab
1: ich ich, ich habe das nicht vergessen.
0: Nee, habe ich auch nicht unterstellen wollen. Ich weiß noch nicht, welche Dramaturgie. Du kannst ja erst erstmal deine Danksagungen hier fallen lassen.
1: Ich danke einfach nur äh, zwei notorischen Wiederholungstätern.
0: <lacht> das sind die schlimmsten. Das sind die besten. <lacht> und
1: zwar äh, Benjamin und Till. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid, ihr wisst Bescheid. Und jetzt darfst du Kata danken. Ja, Kata. Vielen Dank.
2: Ich danke, also wollte ich. Kommen? Ach, oh, danke, kein Ding.
0: Naja. Wie viel bist du denn so unterwegs? Du bist ja eigentlich in Hamburg, aber du reist viel.
2: Nee, 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 ich bin gar nicht in Hamburg.
0: Ach, du bist gar nicht in Hamburg, ist alles nur.
2: Ja, ich verschleier das immer so, wo ich eigentlich wohne.
0: Nicht, ich dachte jetzt so. Nee,
2: gestern war ich in Hamburg, äh, deshalb wollte ich auch noch meinen Freund, äh, nicht meinen Freund, meinen Prof grüßen. <lacht> Mit dir schneiden.
0: Nee. nee auf <lacht> keinen Fall. Das bleibt so. Ja, Für immer und ewig. Äh,
2: ja, auf jeden Fall möchte ich meinen Prof grüßen, da war ich gestern, ich war gestern in Hamburg und schreibe gerade meine Masterarbeit und ja, dann danke ich der s dass sie zu spät gekommen ist. Und euch danke ich nicht, weil ihr keinen Kaffee hattet.
0: Ja, wir sind richtig fiese Säue. Da steht
1: der Kaffeemaschine.
0: Ja, aber da ist
1: gerade Und was ist Kaffee hier mit drin. der Mate? Gibt die Mate wieder her. Das ist her. Nicht das selber. ist, ey, das ist, die Mate war eine Investition. Die Mate war eine Investition, die ich an dieser Stelle gerne geschützt hätte. In mich. Ohne ordentliches
0: Presswerk ist hier keinen, keinen kein Boden gut zu machen bei Katar.
2: Ja, ihr hört von meinem Anwalt und bis demnächst. Ja,
0: jetzt <lacht> legen, wir, legen wir dem Schiedsgericht vor. Jo, das war's. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.